1: Nowatch.fm
2: Incredible Web Shows
1: Cet épisode vous est présenté avec la participation de Numéricable et de la boutique Nowatch Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech Nous sommes en décembre 2011 et c'est un épisode spécial Le Web Bonjour à tous et bienvenue sur ce numéro spécial du Rendez-vous Tech, c'est l'épisode 75. Et comme promis dans l'épisode précédent, nous vous faisons un épisode spécial Le Web, qui est doublement spécial parce que c'est en fait une série de deux vidéos que nous avons fait le premier et le deuxième jour du salon, en vous détaillant tout ce qui est, tout ce qui s'y est passé même. Je m'en mêle un peu les pinceaux, je suis tellement enthousiaste euh, Donc on a Jérôme, Corben, Jeff et moi-même Qui vous faisons un petit résumé en deux parties euh, Certains d'entre vous l'ont peut-être déjà vu en vidéo sur le site Sur nowatch.net Si c'est le cas, eh ben écoutez, vous n'avez pas forcément besoin d'écouter cet épisode Parce que c'est exactement la même chose Par contre, euh, que ce soit le cas ou pas Pensez à repasser sur le site Parce qu'il y a quelques petites vidéos supplémentaires Qui je pense pourront vous intéresser Et notamment euh, un test assez approfondie de la Surface 2, la table de Microsoft, la table tactile de Microsoft. Euh, et voilà, donc il y a des petites choses intéressantes en plus de ce dont on va vous parler ici. Mais quoi qu'il en soit, deux résumés de 45 minutes de la première et de la deuxième partie du salon disponibles tout de suite maintenant dans le Rendez-vous Tech. Donc euh, j'espère que vous apprécierez ce numéro un petit peu spécial. Et puis on se donne rendez-vous euh, dans une semaine à peine en fait. Bon, un petit peu plus, une dizaine de jours pour le prochain épisode normal du Rendez-vous Tech. J'espère que vous apprécierez celui-ci. Et puis euh, n'hésitez pas à nous laisser euh, des commentaires sur le site pour nous dire ce que vous en pensez. Et puis voilà, euh, bonne écoute et à très vite. Ciao.
3: No Watchers, No watchers. Euh, Nous sommes ici à Le Web. Je suis accompagné de la fine fleur du podcast et du blog francophone. Donc j'ai ici Patrick Béja ouais, et ici dire. Corben. Corben, c'est une des premières fois que, que les No Watchers te voient à l'image. Donc c'est un grand moment là qu'on vit.
4: Ouais, à part dans quelques vidéos privées, euh, je suis passé <rire> sur Geekink aussi avec Cédric. C'est bah, vrai. vrai, de... vrai. Geeking, c'est des vidéos privées. Hein. Ouais, ouais, ouais. ouais. C'était plutôt soft,
3: mais c'est sympa, ouais. Mais voilà, c'est le seul podcast match que j'ai fait en vidéo. Bon, on n'est pas là pour déconner, hein. on est là pour est parler sérieux. de le web, c'est sérieux, c'est un salon B2B, je veux dire, attention, business, business. On a vu plein de choses intéressantes, certains d'entre vous, c'est de la pub hein, ça, attention. Hein. Mais
1: tiens, euh, oui, on a vu ouais. plein de choses intéressantes, avant de se lancer dans euh, les choses intéressantes qu'on a vues, peut-être expliquer à ceux qui connaissent pas le web euh, ce que c'est. Exactement. Donc je vais le faire. Eh ben vas-y. Ok. Euh, en fait, le web, c'est une conférence qui a commencé, qui a commencé il y a quelques années, euh, qui est organisée par Loïc Le que la plupart d'entre vous connaît, connaîtront, j'imagine, euh, qui s'appelait. Euh, au tout départ, c'était pas le web au tout début. C'était les blogueurs ou un truc comme ça. Euh, les blogs, Les voilà, blogs. Les blogs. Ouais. Il y a une, une dizaine d'années. Et c'était un tout petit truc où ils étaient 200 à Paris. Et aujourd'hui, donc, ça a énormément grandi. Là, c'est une, une. Alors, c'est pas un salon grand public. Hein. Certains s'étonnaient, par exemple, du prix du ouais. billet qui est d'autour de 2000 euros. 2300 pour être exact, ça augmente chez quelque année. chose comme ça. Euh, donc c'est vraiment un salon, un salon pour professionnels. Euh, et l'une des, des choses qui est intéressante, c'est que c'est à ma connaissance le seul salon de ce type en France, parce que c'est un salon qui est plein d'invités de la Silicon Valley américain, euh, d'invités américains de la Silicon Valley plutôt, qui vont se rencontrer et qui vont surtout rencontrer euh, des investisseurs et Surtout des, euh, des entrepreneurs, des startups euh, européennes et françaises euh, Et donc c'est un moment un petit peu d'effervescence Où toute la, la, la blogosphère et la twittosphère euh, Qu'on suit un petit peu tous si on s'intéresse à la Q tech euh, américaine Va rencontrer la twittosphère et la blogosphère française. Des gens comme euh, au hasard M.J. Siegler, euh, Ben Parr était là, Robert Rose. Scoble Kevin Rose. Kevin Rose tout à fait Léo Laporte et tweet, etc donc euh, voilà c'est vraiment une euh, occasion de vivre un salon qui n'existe pas à ma connaissance en France euh, sous cette forme une des preuves quand même parce que cette année euh, je crois qu'il y, y avait un regroupement quand même
3: d'invités un peu prestigieux et il y a eu un nombre de lancements même ce matin euh, que ça soit euh, Flipboard sur iPhone etc ce qui prouve que ce salon est en train de devenir un salon important euh, dans, le, dans le monde du tech la preuve en est c'est que voilà des boîtes lancent leur app pour le web quoi. On va vous, vous parler de certaines. Certains n'ont peut-être pas suivi le live ce matin euh, de, de le web parce qu'il y avait quelques petits problèmes de wifi. Alors Corben, dis-nous, c'est toi Non, <rire> c'est pas moi qui l'ai piraté, j'avoue, j'avoue, mais euh, je pouvais le faire mais je
4: l'ai
1: pas fait. <rire> euh, oui, les Verdeaux, je suis oui, les on garde les verres merci beaucoup. Ah non, on les garde pas alors. Ah, <rire> Euh, D'ailleurs, excellent catering. Hein, euh, oui, oui, C'était les, les, les petits sandwichs étaient très bons, délicieux. <rire> euh, ouais, donc euh, effectivement, ce matin, il euh, y avait la, la, des petits soucis avec le wifi ça arrive de temps en temps. Ouais. Euh, et et qu'est-ce qu'on disait Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a vu
3: Qu'est-ce qu'on a vu on va dire qu'est-ce qu'on a vu d'intéressant Si Gouillard. on dit tout ce qu'on a vu, euh, on en a pour 3 heures. C'est truc qu'on a noté. Euh, d'abord, parler de ce matin parce que c'est la première app qu'on a découvert avant même d'arriver au web c'est Uber. Alors Patrick, c'est toi qui me l'as fait
1: découvrir, donc parle-nous un peu d'Uber. Alors Uber c'est pas euh H U B E R T, c'est U B E R comme, comme Uber euh, en Uber, en Uber voilà, avec le un Uber sans le umlaut, sans le umlaut. Ouais. Euh, c'est en fait une application qui là encore, a été lancé avec euh, le web euh, aujourd'hui qui est en fait plus qu'une application, c'est un service qui existait déjà dans certaines villes américaines comme San Francisco euh, et New York et qui arrive à Paris euh, directement, donc assez rapidement ils ont importé le concept en France et c'est un concept vraiment intéressant, vraiment intelligent et qui a eu un, un avenir à mon avis, euh, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est un service qui est promis un bel avenir On, on attend surtout euh, de savoir ce que c'est exactement Alors, ce que c'est <rire> C'est génial, c'est génial mais on, on attend C'est Corben bon, qui, hein. qui, qui utilise le fouet euh, Je lui ai prêté, donc c'est un service qui met en relation euh, des utilisateurs finaux et des voitures de mètres presque. Et des voitures avec chauffeur, oui. C'est des voitures avec chauffeur, Mercedes, machin et tout. Donc, voilà. euh, ça fait une sorte de concurrence au taxi. Et la manière dont ça fonctionne... On, euh, non, mais je donnerai mon avis après. Voilà, on va développer. Mais la manière dont ça fonctionne, c'est que vous téléchargez une app, vous, vous créez un compte avec euh, votre numéro de carte bleue. Et... Une fois, vous vous connectez à cette app avec votre compte et vous vous géolocalisez. Quand vous avez besoin d'aller quelque part, vous vous géolocalisez et vous dites euh, ⁇ J'appelle une voiture ⁇ Ça vous montre où sont les voitures. Euh, certaines, euh, évidemment, vont a priori être assez proches de là où vous êtes. Euh, vous dites ⁇ Je commande une voiture ⁇ Ça va vous dire qui, quelle voiture euh, vient vous chercher et ça va vous dire euh, à quelle distance euh, elle est de vous. Une fois qu'elle est arrivée, ça vous donne un délai hein, en minutes, vous pouvez continuer à la suivre, voir quand elle arrive sur le petit plan, c'est géolocalisé bien sûr. Euh, une fois qu'elle arrive, vous descendez de votre appartement, vous sortez de de, de, de l'appartement par exemple, de la maison, ouais, du, du bar, du, web du, web, du, du le web, du le web, oui sémantiquement c'est le web, <rire> euh, et vous rentrez dans la voiture, vous allez là où vous vouliez aller. Et ensuite, vous êtes euh, facturé directement sur votre carte bleue. Il n'y a pas d'échange d'argent direct dans la voiture. Ça c'est pratique parce que entre les taxis qui ne prennent pas la carte bleue, euh, ouais. euh, jamais de monnaie. Euh, Exactement. Euh, et c'est euh, et donc l'opération se fait comme ça. C'est évidemment plus cher qu'un taxi. Avec un petit bémol parce que le taxi, lui, va vous facturer le temps qu'il euh, lui faut pour arriver jusqu'à vous. Alors que les voitures Uber ne le font pas. Et euh, vous facturent du moment où vous rentrez dans la voiture jusqu'au moment où vous en descendez. Euh, donc ça coûte quand même malgré tout un peu plus cher. On parle de ouais. 75 de plus qu'un une, euh, un tarif de taxi. Donc oui, c'est oui. quand
4: même oui. euh, les taxis déjà euh, faut faut y aller hein, au niveau tarif. bien sûr bien sûr. Euh, ouais, mais mais plus ça
1: dépend les taxis de nuit et tout. Bon bref. ça dépend. Mmh. Et donc voilà et c'est c'est un système qui évidemment est un service un petit peu premium parce que votre voiture est euh, de de meilleure qualité plus jolie plus classe que une voiture de de, un, un taxi, a priori, hein, c'est une certaine classe de voiture. Euh, et puis surtout, au-delà de ça, c'est un service qui est qui vous met euh, à, à qui vous apporte pour la valeur ajoutée, enfin pour le tarif sur, plus élevé que vous allez euh, payer, la valeur ajoutée qui est le confort et le luxe, on peut le dire. Mmh. En, en gros facilité, moi j'ai
3: discuté un petit peu avec le chauffeur donc il m'a amené parce que ce qu'il faut savoir c'est que nous on l'a testé en démo hein, on ne pouvait pas euh, euh, on peut pas se payer ça euh, mais euh, le chauffeur en fait, pour donc, le a, pour un...
1: lancement pour savoir euh, voilà, pour le ouais. lancement euh, Uber il <rire> Uber, Uber, Uber a euh, pour le lancement au web euh, donné à un certain nombre de participants au web euh, le service gratuit pendant les trois jours. Oui voilà c'est ça euh,
3: j'ai discuté moi un peu avec le chauffeur parce que je voulais voir l'autre le, le, côté de la façade machin alors Uber l'appli c'est vrai elle est géniale et je pense que ils vont vraiment trouver un créneau entre le taxi et la voiture avec chauffeur c'est à dire que c'est quand même beaucoup plus cher qu'un taxi pour de, des trajets que vous avez prévus par contre ils se lancent à Paris et je pense que c'est un hasard, tout le monde connaît à Paris les problèmes qu'il y a de taxi pour en trouver à certaines heures, et moi je pense aussi aux entreprises parce que le fait que tu puisses mettre par exemple tous tes employés sur une carte bleue et recevoir une facture à la fin du mois de tous les déplacements Uber avec leur géolocalisation, donc t'auras pas de petits malins qui vont aller se payer le taxi pour aller au Rex danser et te mettre ça sur, euh, oui, réunion Rex. de travail, machin non mais je plaisante, mais c'est ce qui arrive parfois avec les notes de frais, là ça permet d'avoir euh, et puis je pense qu'à fur et à mesure t'auras peut-être des, des, des tarifs dégressif pour les entreprises. Je pense que c'est vraiment un service pour les pros et une autre utilisation à laquelle j'ai pensé, c'est quand vous voulez faire les choses un peu classe sur Paris. Aller chercher votre copine, l'amener à dîner, euh, faire les choses un peu bien, aller chercher vos parents euh, pour Noël. C'est une, une belle voiture, euh, le mec il est bien habillé, c'est comme si on avait une voiture avec chauffeur, mais quand on connaît les prix des voitures avec chauffeur, c'est quand même beaucoup moins cher qu'une voiture avec chauffeur.
1: Et voilà. en plus, alors d'autres utilisations, par exemple, vous arrivez dans une nouvelle ville que vous connaissez pas, euh, vous, faites, vous utilisez cette Application. Bon, il faut avoir une connexion web, hein, bien sûr, mais c'est hyper pratique et c'est hyper bien fait. C'est l'un le, le, des, des principes souvent pour les services premium, c'est la facilité. Et là, c'est tellement ah. simple que je pense qu'on sort d'un bar à euh, 2-3 heures du matin, il n'y a pas de taxi comme tu le disais, tu es un petit peu machin, tu fais ton, ton appel sur Uber. Et il se place effectivement entre les taxis et les voitures de mètre parce que bon, tu vas pas le faire tous les jours, à moins que tu sois à plein aux as. Mais euh, une fois de temps en temps, ça va te coûter un petit peu plus cher, mais ça peut valoir le coup, quoi. Juste Donc un, euh...
4: un truc si vous voulez installer, parce que moi ce matin je l'ai testé et Patrick m'a arrêté au dernier moment c'est tellement simple que en un clic euh, on se retrouve avec un bouton euh, appelé enfin commander ouais. et, et on a envie de tester mais il euh, n'y a pas d'avertissement attention si vous cliquez la voiture ouais. arrive Faut il n'y a, a pas une de fois, confirmation de ouais. change de chose il si, y, y a une quoi. confirmation en Ah d'accord je ne pas osé ouais. mais euh, du coup euh, <rire> j'étais à deux doigts d'appeler le taxi alors que j'avais rien à faire du taxi Enfin, et ben, euh,
3: moi hier en la testant je croyais qu'on pouvait donner l'heure tu vois. donc je l'ai testé hier soir à 2h deux, deux du matin et le mec j'arrive mais heureusement et ça c'est un désavantage tu es en contact téléphonique direct avec la voiture donc j'ai appelé le mec je lui ai dit euh, je, je me suis emmêlé les pinceaux euh, venez pas il m'a
1: dit pas de problème c'est ouais, voilà. pratique donc une fois que tu as, as sélectionné ta voiture euh, tu as le nom du chauffeur La localisation de la voiture qui reste Et si tu veux appeler le chauffeur Tu peux euh, déclencher l'appel Et ça se fait tout seul Alors co Donc, comment ça euh... marche euh,
4: comment ils ont enfin, C'est un peu plus cher que le taxi Mais c'est moins cher que les voitures de log Comment ça se passe ouais. euh... Alors, Alors
3: en fait Là j'ai demandé oui aux chauffeur. En fait les chauffeurs font partie Généralement déjà de sociétés euh, de, de voitures de maître Et ça leur fait un complément Aujourd'hui Uber ne permet pas De vivre uniquement d'Uber euh, c'est plus pour leur temps. Ton... Non, il m'a dit. Mais ils veulent y arriver. Ils
1: veulent, ils veulent y arriver. arriver. Et le, le donc le, le le CEO qui parlait ici euh, disait que euh, certains de leurs chauffeurs parce qu'il est possible aussi. Si vous par exemple vous êtes chauffeur et que vous avez une voiture euh, qui rentre dans leurs critères, euh, visiblement il est possible de s'inscrire en indépendant aussi. Ouais, ouais. Et il y en a certains qui font ça en plus d'autres choses et que euh, bon ça peut quand même ça, euh... ça, ça peut. Mais euh, et je pense je,
3: que c'est vraiment, vraiment pas un hasard si se lance à Paris avec les problèmes des taxis -pieds. Et tout, il y a un vrai créneau à prendre. S'ils viennent comme ça sur Paris, euh, c'est pas un
4: hasard. D'ailleurs, une bonne idée, une appli comme ça pour les rien que pour les taxis pirates, ça pourrait marcher.
1: <rire> les taxis clandestins, voilà. Ouais. D'ailleurs, je me demande euh, si les taxis et les, je sais pas si c'est une guilde ou des syndicats mmh. de taxis, vont pas avoir quelque chose à Mais dire là-dessus, parce que évidemment le, la raison pour laquelle on parle aux, aux gens qui ne connaissent pas super bien Paris, la raison pour laquelle il y a tellement peu de taxis à Paris, c'est que les licences de taxis sont en nombre limité et ça coûte très très cher. Et il y a des gens qui éco économisent pendant 20 ans pour se payer une, li une licence de taxi. Et bien sûr voir ce type de service arriver qui leur fait une concurrence même si c'est pas exactement le même créneau euh, je pense qu'il y en a qui vont faire la gueule bah, il m'a dit le chauffeur, ils font la gueule ouais. et notamment devant les
3: grands hôtels où, bon on va pas rentrer dans le détail mais si vous avez regardé certaines émissions d'une chaîne où il y a un 6, euh, où il y a des envoyés un peu spéciaux euh, on voit qu'il y avait du graissage de pâtes des concierges, machin et ça c'est tout un business qui va disparaître avec ce type de service quoi oh, donc euh, ils sont pas très pas, contents mais, ouais. mais mmh.
1: d'un autre côté euh, quand on voit la facilité d'utilisation du service en question, on se demande pourquoi oh, les, taxis les sociétés de taxi ah, ne ouais. font pas ça. Ah, mais euh, que ce soit les G7, les taxis ah, bleus, machin, tout ça, c'est vraiment surprenant que ça ne soit pas aussi simple. Ils ont, ils ont des applis hein, pour Bien appeler sûr, tout ça. Bien sûr, mais c'est pas aussi simple que ça. Dans non, non. Vous avez demandé. Oui. Ouais, Donc, vrai. bref, voilà. Ça, c'était notre petit résumé sur Uber, qui est un truc, un, un, une application qui vient, qui sort un peu de nulle part, parce que c'est pas le genre de truc auquel on est habitué euh, pour ce genre de choses. On se dit plutôt oui, les trucs de réseaux sociaux. Les... Là, c'est vraiment un truc qui a une application euh, euh, très pratique euh, et qui a séduit à peu près tout le monde. Donc euh, voilà. C'était pour Uber. Euh,
3: un, un, un petit mot sur Karl, ce qu'on a
1: vu ensuite. Un petit mot de Karl Bien sûr, alors une, une surprise Bon, une surprise qui n'en était pas une, il était au programme Karl Lagerfeld était le keynote speaker euh, au, au Donc la, la première euh, conférence à le web Donc le premier jour aujourd'hui Et... et quand euh, Loïc est arrivé et qu'il a présenté donc euh, Karl Lagerfeld, qui n'a pas vraiment besoin d'introduction, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le designer à succès de euh, Chanel, Fendi, tout ça, euh, qui n'y travaille plus d'ailleurs, il lance sa, sa, propre, euh, sa propre marque maintenant. Euh, je me suis dit, mais que vient faire ce monsieur euh, dans la conférence Le Web, dans l'univers du tech ouais. C'est vraiment... Euh, <rire> vrai, je, je, je craignais qu'il ne tombe vraiment comme un cheveu sur la soupe. Et j'ai été très très surpris dans les, les 5-10 premières minutes d'être totalement séduit par ce monsieur. Euh, parce que non seulement il était très drôle, mais en plus... Il a, à sa manière bien sûr, il est excentrique, mais il a une véritable relation avec la chose technologique. Euh, il nous a présenté par exemple, euh, il a ouvert sa petite euh, sacoche et il a montré qu'il avait quatre iPhones avec des couvertures différentes sur le dos qu'il reconnaissait donc chacun indépendamment et il ne donne euh, il donne certains numéros de téléphone à certaines personnes donc quand tel téléphone sonne euh, il sait s'il veut répondre ou pas parce qu'il va savoir de quel groupe il s'agit ouais, ouais, il, même... il est
4: super organisé il classe bien nous on pourrait enfin euh, moi pour ça j'ai des softs hein. je fais des voilà. groupes euh, voilà je sais euh, quel groupe d'amis le m'appeler à certaines heures machin ouais,
2: c'est
1: ridicule il pourrait faire et ça lui, avec lui euh, il s'emmerde
4: pas il prend euh, il a quatre, quatre, quatre iPhones il a aussi des iphones hein. il et en
3: des a iPads. des iPads, il Alors, a... Il a dit qu'il avait une vingtaine d'iPad et en ouais. fait il se en sert comme des carnets de, de, des carnets de croquis donc c'est limite s'il jette pas son iPad ouais, c'est comme ces il
4: gens a... qui achètent qui font des photos numériques et qui stockent les, les cartes SD sans jamais les effacer pour, comme des
1: pellicules en fait voilà sauf que lui il le fait avec des iPads il a des iPods sur lesquels alors des iPods nano euh, plusieurs qu'il remplit il met la musique qu'il aime pour tel année par exemple ou telle époque ou telle saison je sais pas et il les stocke et donc il a euh, 4-5 iPod, il avait 4, 5 iPod euh... nano avec euh, un exit et, euh, du moment voilà. avec autre chose euh, donc euh, ouais, bon c'est euh... comique c'est un petit peu ridicule en même temps pour des gens qui savent comment ce, 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 ces, ces bestioles là marchent <rire> euh, c'est vraiment une une, une un gâchis euh, oui une excentricité ouais, mais en même temps ça veut dire voilà non mais c'est vrai complètement mais en même temps ça veut dire qu'il qu est font cette carte là j'ai du pognon et, et je vous emmerde c'est un peu mais c'est son personnage, est son personnage. Ouais. on ferait tous pareil Oh bah bien non. sûr
3: bon, J'ai plein de pognon
1: <rire> J'en ai plein Et je vous merde. Mais Non mais ça veut dire euh, Concrètement Ce que ça veut dire C'est qu'il est vraiment euh, Adepte de ce genre d'outils quoi. C'était authentique quoi. Voilà. Il nous a fait quand, quand même Une étonnant. démo de
4: son iPad euh, Où il a quand même Bien galéré à servir de son stylet un peu, ouais. à servir du truc On a vu toutes ses photos perso aussi, aussi. Il a fait <rire> ses Toute marrant, sa galerie euh, <rire> On voilà, a vu quelques photos Un peu osées hein, Je dois le dire quand même Oh on euh, a rien euh, vu non, arrêt, je
1: <rire> mais, euh, mais voilà donc Et bien sûr Il était là aussi Un petit peu pour faire sa promo puisque euh, il va lancer avec son partenaire euh, qui est la société Net à Apporté qui fait aussi Monsieur porter euh, la marque Karl euh, qui est la première marque de haute couture ou pas basse couture mais haute moyenne couture, couture, couture peut-être ouais, ouais. euh, lancée sur le net di euh, directement qui s'appelle Karl on, uniquement on en on ligne ouais. les vêtements que sur le web ouais. designé par Karl Lagerfeld euh, bon alors la majorité d'entre vous est sans doute euh, des hommes. Ça vous intéressera peut-être un peu moins, mais euh, pour les les copines ou les femmes qui nous regardent, ou les hommes euh, qui aiment se déguiser, droit faire de des en cadeaux en hein, aussi. Aussi, ouais. hein. ou les hommes euh, qui aiment euh, se déguiser. Boutique No Watch, ou les hommes oui. qui aiment oui. se déguiser. Euh, bah, L'exemple qui donnait, c'était par exemple une veste à 150 pounds, donc euh, 180 euros euh, pour un truc Karl Lagerfeld euh, C'est sympa et c'est entièrement en ligne. C'est une initiative intéressante à surveiller. Il y a que du S, hein, je pense, ah. non <rire> en taille <rire> Euh, euh, on va passer
3: à la suite. Moi, j'ai quand même retenu une chose qu'a dit Karl et qui s'adresse, je pense, à tous les entrepreneurs parce que et qui était intéressante, c'est-à-dire euh, lutter contre le banal. Euh, il a cité Lady Gaga, c'est la lutte contre le banal. Et je pense que c'est un message assez fort qu'il a passé, mine de rien, parce que je pense que pour toutes les start-up et tout ça, on a tendance à vouloir euh, refaire des modèles déjà existants et rassurants. Et euh, non, lui, euh, c'est euh, oublier hier et ouais. euh, lutter contre le banal. Créateur, c'est un vrai ouais, créateur, ouais. c'est vrai.
1: Ouais, donc euh, bon, moi je pensais pas ressortir de le web et euh, avoir une opinion euh, aussi positive de Karl Lagerfeld. Oui, en que plus, finalement, c'était drôle. Il, il a, il a clashé ah oui, non, deux le Loïc, c'était marrant. Ouais, ouais. Il a ouais, joli clash sur Louis. C'était assez marrant, ouais. c'était marrant, de Ouais, ouais. Euh, Alors la suite, euh, qu'est-ce qu'on a vu ensuite? Flipboard, on va passer rapidement, mais euh... alors Flipboard, je vais laisser Jérôme parler parce que c'est un petit peu ça,
3: ah. c'est une de mes apps chouchou. C'est vrai que Flipboard a, a profité du web pour lancer son appli iPhone ce matin. Euh, donc euh, bon, bah, si vous avez peut-être déjà vu les démos mais on va remettre un extrait de comment fonctionne Flipboard sur iPhone moi ce que j'ai trouvé intéressant c'est euh, ils l'ont développé c'est pas juste une adaptation du Flipboard qui est déjà magnifique Et moi c'est mon app préféré sur iPad là ils ont pensé euh, autour de l'iPhone un, un téléphone, qu'est-ce qu'on a envie de voir, comment on veut consulter donc c'est bien foutu, c'est innovant c'est vrai qu'il faut réapprendre un geste, il y a, il y a ce geste d'ouverture oui, enfin comme on ça. Va, on va
1: de bas en haut au lieu d'aller de droite à gauche, c'est pas non plus Oui mais quand même, ça perturbe nos, nos, ça, ça perturbe nos bon, habitudes. Ça perturbe les petits vieux quoi. Ouais. Voilà, donc ça me perturbe. Jérôme est un peu perturbé. Ouais, ok, ça c'est bon,
3: <rire> euh, ça c'est fait. Non, ce qui est intéressant parce que ça va nous amener au débat qu'on va avoir à la fin, il a dit une chose parce que euh, Loïc a essayé de le tacler en lui disant eh, « et vous sortez quand sur Android ?». Et là, il a fait un peu, hein, ça va venir, on ne sait pas, euh, machin.
4: Il aurait pu dire en même temps qu'Instagram, non
3: Bah Oui, non, mais euh, honnêtement, c'est un peu la le, question. le truc. On rebondit très rapidement quelque chose que Kevin Rose avait dit sur Oink il y a trois semaines. C'est que le problème aujourd'hui des apps Android, c'est qu'il y a 10% de super geeks qui adorent Android, qui téléchargent toutes les apps et, euh, et qui sont à Donf donc Kevin Rose par exemple a envie de développer pour eux mais il dit il y a aussi toute une clientèle d'Android qui est très grand public qui a acheté les téléphones parce que c'est moins cher qu'un iPhone mais qui télécharge pas d'app donc c'est vrai que les développeurs retardent un peu le développement parce que c'est des trucs qui coûtent cher hein, de développer sur une autre plateforme des grosses apps, Ils ont, on a l'impression qu'ils retardent si j'ai abordé le truc c'est qu'on va revenir Derrière, sur ce qu'a dit Eric Schmidt par rapport à ça, d'une conférence qu'on a vu dans l'après-midi. Sinon, le matin, on a vu autre chose en musique que toi Sound tu... Soundtracking, tracking. Sound ouais. tracking. Euh, Donc par exemple.
1: Oui, bah, Flipboard, oui.
3: Euh, la démo, c'est top, c'est ouais. top.
1: Euh, bah en fait Soundtracking, Tracking c'est une app que j'aime beaucoup dont j'avais déjà parlé dans Upload euh, qui est tiens d'ailleurs je vais faire un tout petit aparté pour dire à quel point il est euh, surprenant de voir que l'ensemble la... de la conférence est centré sur la mobilité c'est d'ailleurs le, le, le thème de la ouais, conférence c'est mobilité sociale et locale ouais. euh, et, et c'est vrai que même quand on parle de plateforme web on en parle à travers la mobilité et les apps euh, et on parle presque plus des applications de, de desktop des ordinateurs de bureau quoi donc euh, c'est vraiment une tendance hyper hyper forte qu'on voit depuis quelques années mais là elle est encore plus euh, visible euh, donc Soundtracking c'est une app qui est un petit peu le Instagram de, du son hein, le Instagram de la musique euh, qui est euh, bah, simplement quand vous écoutez un morceau vous pouvez l'identifier par cette application et partager ce morceau sur euh, euh, Twitter et Facebook et sur le réseau Instagram lui-même bien sûr et euh, vous allez pouvoir aujourd'hui avec la nouvelle version du logiciel qui arrive sur Android, donc tracking sur Android, euh, une gratuit, excellente application. Gratuit, gratuit. Oui, alors l'application ah. elle-même est gratuite, et ensuite euh, ils ont ils ont des par partenariats. Enfin, j'imagine sur, euh, ouais. sur euh, euh, pardon sur iOS que quand vous achetez le morceau euh ils il passent par le système d'affiliation d'iTunes euh, et donc ils récupèrent une partie puisque vous pouvez facilement acheter le morceau. Sur Android, ils ont un partenariat avec Spotify et donc vous pourrez contrairement à iOS où vous ne pouvez écouter que 90 secondes du morceau parce que c'est le l'extrait sur iTunes, sur l'iTunes Store. Ah oui. Sur Android, vous pouvez écouter le morceau en entier puisque c'est le partenariat avec Spotify. Mais donc
4: c'est euh, il y aura
1: de la pub, des choses ça, c'est Spotify, faut, quand même il faut payer à la base pour accéder au bah, morceau. Alors, il faut payer quand on veut accéder au morceau sur la version mobile. Sur la version non mobile, on a un quota auquel on peut accéder sans... Alors, je ne sais pas s'il faut rentrer les informations de notre compte Spotify pour que ça... Ça compte C'est Bon il faudra tester Mais en tout cas Pour la plupart des gens Pour une... un nombre très raisonnable de morceaux Ça sera a priori gratuit Et je pense sans pub Parce qu'il n'y en a pas sur iPhone euh, sur C'est Donc c'est une très très bonne application euh, Elle sort sur Android Je vous la recommande à tous Moi je l'utilise très régulièrement Il n'y a pas énormément de gens qui l'utilisent euh, Par rapport à d'autres applications Comme euh, Instagram par exemple Mais Elle a vraiment vraiment Une grosse utilité pour les fans de musique Et moi je la trouve très très bonne Donc euh, voilà on va peut-être
3: passer au, au, au gros débat, on va dire, parce que c'est vrai qu'à 14h, euh, Eric Schmidt, euh, ex-CEO de Google... Ah, tu voulais ouais, parler juste autre, un autre chose truc, avant
1: Pour dire que Kevin Rose était présent ah oui, aussi oui, oui, pour oui. présenter on a fait, euh, Oink, dont Oink. on a parlé, donc on va pas on va pas en reparler. Mais c'était euh, c'était assez sympa de voir Kevin Rose et Léo Laporte et Sarah Lane. Mm. Les fans de podcasts anglophones ouais. et américains les connaîtront. C'était même, même presque ouais, émouvant, parce qu'on
3: sait que c'est la fin de Dignation, plus, il y avait... Ouais. Ouais, euh, voilà. voilà. Donc il était là aussi. Bon, lui, à renamant. À Kevin. Oui, on lui a serré la main, mais on n'a pas eu de
1: reportage. Parce que... <rire> <Et> il partait <rire> toujours en avion. Euh, et donc, euh, effectivement, c'était c'était sympa de voir Kevin Rose ici, et ça montre aussi à quel point le web est en fait euh, important. Se, se, se place, euh, se, se positionne en conférence importante à Paris en Europe, parce que tous ces euh, cadors de euh, la, la technosphère euh, technophile euh, américaine euh, sont, ils sont quoi, donc euh, voilà, euh, francophones. N'oublions pas parce que on a rencontré
3: plein d'amis suisses, belges vrai, et tout. Vrai. Euh, donc, faisons pas de franco-français le, le, le gros morceau, le de gros la, morceau, c'est 14 heures. Donc après les petits fours, euh, c'était bon. Hein. Très bon. Ouais. Euh, on, a, on est donc allé voir Eric Schmidt. On va dire qu'il y avait deux parties. Il y avait déjà la présentation. Euh, ça, tu vas peut-être pouvoir nous en parler du sandwich à la glace. Euh, Qu'ils ont réussi à faire rentrer Dans un téléphone Si j'ai tout bien compris C'est ça Exactement
4: C'est ça Non mais moi j'ai vu ça J'avais pas encore bien vu Ice Cream Sandwich euh, Et là il y avait une vraie démo Et c'est vrai ouais, Je trouvais ça plutôt sympa Alors les retours
1: Que j'en avais eu moi Sur sur le net De gens qui ont acheté Le, le euh, dernier pour, euh... pour ceux qui savent pas Je pense pas qu'il y en ait Mais au cas où Ice Cream Sandwich Donc c'est la version 4.0 Du système Android C'est le nouveau Android Et voilà. il est dispo que Sur un seul téléphone Qui est le Samsung euh, Galaxy Nexus
4: Nexus C'est ça C'est moi qui le sais ouais, moi je suis old school, Benny, pas dans les trucs de la mode je, je flash euh, les tout ça ouais. vois, voilà et euh, et non voilà au niveau interface c'est quand même c'est quand même une bonne petite tuerie il y a, il y a une partie bon il y a tout ce qui est euh, des unlock avec euh, reconnaissance faciale. Bon, il nous a montré ça en fait. Le, le chef de produit chez Google, enfin euh, euh, chez Android, a commencé. Vous vous de ma gueule là ou... non, non, Parce que, non, Sinon, il, je, vous, je vous tabasse, non, il, hein il les gars. Ah, d'accord, c'est bien. Ça, ça pas, mais... Je suis fatigué, euh, <rire> je suis désolé. Pardon. Et euh, ouais, le chef de produit a commencé juste avec la fonctionnalité kéké. Euh, c'est à dire que regardez, mon téléphone se déloque euh, quand il regarde mon visage. <rire> Alors, ça, c'est déjà ça, un ça gros. Ça a marché
3: Non, pas la deuxième fois. Si, si. Ah, si, ça a marché, si, si. Ouais,
4: ça a très bien marché, mais le problème, c'est que même présentation en filmant, en une simple photo, ça se déloque. C'est-à-dire que voilà, je vole le téléphone de Patrick, je trouve une photo sur le net, je prends photo, enfin voilà, je, je scanne et mon euh, et le téléphone est déloqué Mais c'est pas une, c'est pas un truc de sécurité, c'est plus un comme un peu le, le, le sweep qu'on fait pour le déloquer quoi. Donc c'est bien, vous l'allumez, il vous reconnaît direct et bon ça, c'est un peu le gadget qui fait ouais, buzzer, gadget, qui fait buzzer le truc quoi. Euh, voilà, à part ça, après c'est il euh, y, a, y, a, y a tout un système au niveau de tout ce qui est euh, notification. Euh, dans la barre donc c'est la barre qu'on drague euh, du haut de, de, de Android ouais. du haut d'écran et là-dedans il y a un peu de tout quoi c'est-à-dire que on retrouve un peu euh, ses flux sociaux euh, ses applications en cours il y a et surtout le les
1: notifications sont des widgets en
4: fait ouais, enfin, ça peuvent
1: devenir des widgets ouais.
4: sur lesquels on va pouvoir agir c'est ça c'est-à-dire que par exemple vous êtes en train d'écouter de la musique sur Google Music euh, vous pouvez faire pause directement à partir de là enfin bon y a des petites choses comme ça après tout ce qui est bon contacts euh, voilà sur les contacts c'est pareil il euh, y a cinquante mille options et il y a surtout la possibilité euh, pour chaque contact euh, de lancer une appli en fait enfin de partager un truc de, de le contacter soit par mail soit voilà tout, toute une série d'applis qui se connectent là-dessus euh, voilà après le reste euh, bon, c'était la présentation
1: d'Android 4.0 un... oui qu'on a déjà qu'on a qu'on avait déjà vu, déjà vu ouais. euh, l'autre la, partie en fait de cette de ce panel c'était euh, bien sûr Eric Schmitt lui-même euh, comme vous le savez certainement il était CEO de Google il a euh, maintenant c'est Larry Page qui l'a remplacé il y a quelques mois il est toujours chez Google, bien sûr. Euh, et, et il est, c'est un personnage un petit peu particulier, Eric Schmidt. Pendant les premières, je dirais les premières vingt minutes, euh, il interrompait un petit peu euh, la présentation d'Android. C'était ses plaisanteries tombaient un petit peu à plat. Euh, ça vient un petit peu. Ça faisait un peu, il... peu Patrick, en fait. Voilà. Vous imaginez <rire> le même pam, pam, un peu plus vieux avec pam, pam, des lunettes. Euh, non, mais c'est vrai qu'au début, ça tombait un petit peu à plat. C'était un peu euh, euh, froid. T'as rigolé à chaque fois pourtant. Euh, bah, écoute. Après, le truc, c'est que c'est quelqu'un qui est, alors évidemment, d'une importance phénoménale dans le monde de la technologie, euh, qui a une expérience et une connaissance de tous ces domaines euh, qui sont tout à fait vénérables et il parle très calmement. C'est quelqu'un qui est d'une sérénité assez euh, communicative, je dirais. Mmh. Et au fur et à mesure, au bout de euh, 20-30 minutes, euh, j'ai fini par rentrer dans son rythme presque. Voilà, ça, ouais. Et euh, Il disait des choses vraiment profondes et intéressantes. Euh, et et on, Il est c'est presque un truc un petit peu hypnotisant quoi. J'imagine que tous ouais. ces gens qui sont euh, Aussi haut placés dans ces sociétés Ont une personnalité, un charisme particulier Et c'est vrai que là on l'a ressenti Le fait de le voir comme ça, de suivre cette conférence il en a, entier Il a aussi
4: pas mal d'humour, il est rentré ouais. dans l'art Une ouais, ou deux ouais. fois ah. le, ouais. le, Loïc Lemaire lui a posé quand même des questions Un peu taquines sur euh, l'iPhone euh, Voilà euh... Le marché ça, qui domine le marché et, euh, et bon il a quand même répondu des trucs genre euh, non, non. on est sur tous les on est sur tous les téléphones bah, on est gratuit on est machin c'était
1: très, très logique et très, très bien très dit avec euh, qu humour quoi donc euh, euh, loïc euh, lui dit loïc le lui dit bon alors euh, c'est vrai que euh, euh, Apple domine le mach, le marché avec l'iPhone et donc et là euh, Eric Schmidt l'interrompt lui dit non mais euh, une seconde alors il domine où euh, nombre de machines vendues euh, prix euh, nombre de. Enfin, base installée ou Et là, Loïc Lemeur, évidemment, était. Bah. Pas... Euh, <rire> en fait, euh, bon. Donc, voilà. c'était marrant. Loïc qui, qui, qui posait une question un petit peu trollesque et il, il s'est fait euh, bien répondre. C'était ouais. toujours. C'était dans de, du bon esprit. mais euh, euh... On, on a pu remarquer, parce
3: que je disais, il a un air très serein, il est calme. Mais par contre, il y a deux ou trois moments. Euh, Ou quand il est impératif, il est impératif. Ah oui. On sent que euh, et là, ouais. il n'était pas fâché. Hein. Ah Mais non par Mais des... il a dit les trucs. Euh, non. Quand, quand lui il a dit l'iPhone domine le marché. Non.
1: Et après il <rire> explique quoi. Mais il était euh, ferme ouais, quoi. Oui.
4: Avec un petit balai euh, et des <rire>
1: alors euh, l'autre l'autre partie euh, de cette conférence qui a été intéressante euh, que qui toi t'as beaucoup parlé euh, bah, c'était quand il a commencé à parler politique et puis euh, oui, oui, euh, ben, j'ai retenu deux interventions qu euh, enfin deux interventions avant
3: qu'on passe peut-être au débat Android, le développement Android parce que ça il est beaucoup revenu dessus mais d'abord il a dit quelque chose que j'ai trouvé assez fort sur nous européens et qu'il fallait que la Silicon Valley ait une concurrence et que ça lui paraissait très important pour les années à venir et que l'Europe avait vraiment sa carte à jouer et que là il a été taquin aussi avec Loïc et j'ai beaucoup aimé parce que euh, quand on parlait de Londres et tout ça il a dit non mais vous aussi vous avez besoin de concurrence le web a besoin de concurrence <rire> et ah donc bon c'est quelqu'un de profondément libéral qui croit au, au, au profond bénéfice de la concurrence loyale euh, il, il, il a égratigné euh, l'iOS euh, mais en même temps il a dit c'est une super plateforme il y a été hein, quand ils ont développé iOS, il était, euh, il était au bord hein, d'Apple. Oui. Et ce qu'il a dit sur les Européens, il a dit mais le prochain Facebook peut tout à fait être européen. Rien ne vous empêche, ce n'est vous-même. Enfin, c'est pas exactement ces mots. On va repasser l'extrait, mais c'était bien d'entendre un mec important comme ça de la Silicon Valley. C'est encourageant.
2: Um, that your that investment in education, adoption of the internet, becoming global players, promoting your ideas, your science, your technology, and so forth, is the way to create differential value in a globalized market. So you don't have a choice. Really Back to the Silicon Valley of Europe, yeah. I, I agree. Yeah. However, well, I think that you're trying with your conference here. You're actually trying to sort of do that, right? You're trying to serve as a place, which is why I'm here. I think it's it's important to say that it's not just because of the weather that Silicon Valley is where it is. Perfectly possible that a combination of early stage investing, there's not enough of it here, and learning the kind of learning that goes on by having a community of entrepreneurs who shares idea, you can pull it off. That's exactly what we're trying to do, and we have 60 countries here. Coming here helps that. So thank you for that. Yeah. But we've been talking about it for ages. You know, it's all like we. Well, there's speak. no time like now to do it. Right, but then you have competition between Berlin and London and Paris. The competition is good. Get your act together. Agree. If you're a French, if you're a French entrepreneur, and you love Paris. Do it in Paris. If you don't do it in Paris, you're going to have to go work in one of those other countries you don't like, like the ones next door. Sorry. Yep, yeah, I fully agree. You told that to a president. Uh, yes, and he knows, right? And furthermore, you might even need to move to the United States, where we will guarantee not to give you a visa because we're idiots. <laughs> This is a separate discussion. No, and, and the reason I'm starting to be so obnoxious here, but there is a huge race now to own identity, social services, electronic commerce on these mobile platforms. Um, I've traveled the world. There are people, very, very smart people, and I can tell you they are uh, in a lot of different countries, and uh, they're all trying very hard. There is an opportunity to build the next Facebook, the next Google, and so forth right in front of you.
1: Il va même plus loin puisque euh, l'une des une autre chose qui s'est passée autour du web hein, pas exactement en fait c'était hier il, il met euh, sa bouche là où est son, son, ses paroles. En fait c'est une expression anglaise J'ai euh, Il met sa bouche où he, he puts her, his mouth uh, where his money is uh -huh. Non, he puts his money where his uh -huh. mouth is Donc son argent là où On est sa bouche voilà. Bref, en gros euh, Il fait pas que parler et ils font des choses Et l'une des choses très importantes qu'ils ont fait C'est qu'ils ont ouvert euh, Hier, ils ont inauguré Les nouveaux bureaux de développement De Google à Paris, euh, vers le quartier de l'Opéra euh, Un truc c'est 10 000 euh, Square meters, si je ne m'abuse si Peut-être square feet je suis mmh, un petit peu ambitieux. Bref, bon, des grand. grands bureaux grand. ah, euh, qui ne sont pas <rire> uniquement des, <rire> qui ne sont pas uniquement des bureaux euh, commerciaux, mais des bureaux de développement. Donc, mmh. il disait, euh, par exemple, on va on, maintenant on a des, des développeurs en Europe à Paris ça c'est avoir ça manquait en besoin, France ça. mais jusqu'à maintenant c'était que des commerciaux des gens voilà. comme ça des représentants quoi. et donc ils vont avoir besoin de, de, de peupler ces bureaux et ils vont devoir euh, embaucher peut-être acheter des start-up euh, peut-être embaucher des gens enfin ils y croient vraiment quoi et ils pensent que Paris est un euh, centre nerveux européen dans lequel ils peuvent s'étendre et se développer postuler euh... ah ouais, je vais, vais peut-être enfin, euh, peut enfin
4: pouvoir les convaincre enfin j'ai à Google Belgique qui poste sur Michel je vais peut-être enfin pouvoir les travailler un peu au corps
1: pour, euh, pour la France maintenant mais euh... donc voilà donc c'est c'est une très bonne nouvelle, je pense, et ça fait, comme toute la, la, la conférence, ça a un air de, de dynamisme et d'enthousiasme qui fait vraiment plaisir à, à, à voir, quoi, et plaisir à vivre. C'est encourageant l'ambiance de le web euh, quand on essaye de faire son, son trou
3: dans ses business. Startup, up c'est pas facile machin, et ça encourage c'est une bonne ambiance c'est une bonne vibe on va dire euh, rapidement parce que là et petit teaser on va aller chez Microsoft qui va nous présenter des choses pas mal du tout euh, et on est un petit peu à la bourre donc on va avoir un petit débat rapide peut-être quand même sur la dernière partie où là il est revenu spécifiquement sur le développement des apps Android et justement on l'abordait en première partie d'émission il y en a certains qui freinent un peu à, dé à développer sur Android lui il disait un, vous avez tort. Et deux, on va mettre tout à disposition. Et trois, les développeurs finalement, qu'est-ce qui les intéresse C'est les chiffres. Et dans six mois, vous verrez les chiffres. Et là, il était assez euh, boum 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 quoi. Très sûr de lui, très sûr de lui et d'Android. Donc, va voilà pour des développeurs, euh, ouais, toi qui connais mieux aussi. et tout ça. Est-ce que c'est rassurant
4: Ah oui, c'est carrément rassurant. Ouais. Euh, bah, c'est vrai qu'en quand on veut développer pour mobile, on sait jamais vers euh, quel OS s'orienter parce qu'on peut pas apprendre forcément tous les langages. On n'a pas forcément le temps. Donc euh, ouais. voilà. Euh, mais euh ouais, c'est carrément rassurant puis savoir que enfin Android c'est quand même un truc qui est qui est sur tous les téléphones, enfin sur beaucoup de téléphones donc euh, qui a effectivement plus de portée. Euh, voilà, il y a des y a des versions euh, qui se concurrencent, il y a, y a toute la partie aussi euh, tablette, ce genre de choses donc euh il n'y a pas à réinventer la roue, bon,
1: un peu comme avec iOS Mais euh... non, c'est super rassurant, C'est bien qu'il il a... qu ait dit quoi. Il, y a, il y a beaucoup de choses dont, dont il a parlé Spécifiquement les problèmes d'Android Alors, L'un des gros soucis c'est la, la fragmentation Bien sûr la, frag... la fragmentation des appareils Mais il n'y a pas que ça, il y a le problème que euh, il y a différents euh, euh, Fournisseurs d'accès Enfin euh... Euh, ouais. Société de téléphone.
3: J'ai la preuve que iOS peut se fragmenter. Aussi.
1: <rire> voilà, j'ai une fragmentation de iOS. Mais euh, par exemple, il y a plein d'app stores différents sur Android. Donc il faut que les ouais. développeurs soumettent leur euh, leurs applications à plein d'app stores différents. Enfin bref, il y a plein de petits soucis spécifiques à Android. Et ce qu'il a dit et qui est très rassurant, c'est que avec la mise en place de Android 4.0 et les partenariats et les négociations qu'ils font avec tous leurs partenaires, euh, ils travaillent à à, à corriger ces situations. Donc il disait dans six mois vous verrez les chiffres et il disait aussi dans six mois la situation sera beaucoup plus simple et on sent qu'ils veulent. Alors ils n'arriveront certainement pas à une unité aussi euh, euh, grande que sur iOS où Apple contrôle absolument tout. Mais par contre ils sont conscients que ce sont des problèmes et ils sont en train de travailler à les corriger. Donc on peut dire que dans six mois, en étant optimiste ou un petit peu plus tard, les choses vont s'améliorer de manière très sensible et que euh, les, les Android deviendra encore plus qu'elle ne l'est aujourd'hui, une plateforme attractive pour les développeurs. Et c'est tout ce qu'on peut souhaiter euh, à Android et à cet écosystème en général. Je vais faire une parenthèse parce que je me suis un peu baladé et comme vous êtes pressé je vais les faire vite.
4: Euh, là, il y a le gouvernement qui vient de lancer un truc il y a pas longtemps qui s'appelle data.gouv.fr. Euh, donc j'ai discuté un peu avec eux. Je les ai trollés. Euh... T'as as discuté avec le gouvernement J'ai discuté avec le gouvernement. <rire> donc il euh, y, y a deux jours, je les ai trollés parce qu'il y a une belle faille XSS. Donc on s'est un peu amusé sur Internet, sur ouais, euh, euh... le portail. Donc j'étais les voir. Ils m'ont dit ça les avait fait marrer. Ils ont corrigé vite. Et en fait, c'est là que c'est intéressant parce que toute cette
1: histoire de social, data.gouv.fr, c'est une initiative très intéressante qui est la libéralisation des données du gouvernement. Donc, toute une énorme quantité de sets de données du gouvernement, de données publiques, sont accessibles sur. ce
4: fichier CSV, enfin des données brutes en fait sont accessibles. Voilà, il y a il y a les écoles, les les gares en France, les budgets, la criminalité, genre de trucs. Et et comme on parlait du du Solomo là, du social local mobile mobile. Il y, a, euh, il y a effectivement euh, des données brutes qui pourraient très bien être utilisées par les développeurs, ça je vais en venir, euh, pour faire des, des applis en fait tout simplement. Et euh, si, vous développez, bah, si vous développez des applis, allez jeter un œil là-dedans parce qu'il y a vraiment des données très précieuses, très intéressantes, euh, qui pourraient être, euh, que vous pourrez utiliser sous forme de mash-up avec euh, vos systèmes de, de Google Maps, enfin vos applis quoi vraiment. Et, euh, et fournir des, des, des données en plus à vos utilisateurs et c'est vraiment intéressant quoi. donc euh, ils sont très sympas euh, voilà
5: mmh. euh, d'accord
4: ouais, ça vaut le coup d'aller voir
1: euh, dernière chose euh, juste pour dire je sais pas si le lien sera disponible spécifiquement mais la dernière chose qu'on a fait avant maintenant on va aller voir donc Microsoft ouais. euh, c'était une petite interview euh, sur le Web TV qui est euh, le studio de TV de, de le web, euh, qui était animé par Léo Laporte et Sarah Lane dont on parlait. Euh, Cédric Ingrand, notre camarade, euh, y est passé aussi et donc euh, j'ai eu la chance d'être interviewé aussi par euh, Léo et, et, et Sarah. Donc euh, c'est sur euh, tweet.tv, ils vont le ressortir en, en version euh, streamable euh, à la demande. Donc euh, voilà, c'était l'une des dernières choses qu'on a fait. C'était très sympathique aussi et c'est encore une fois très intéressant de voir que tous ces gens-là viennent ici euh, et s'intéressent à ce qu'on fait. Donc euh, c'était bien.
3: Ouais, c'était. Alors toi, tu connais bien Léo Laporte, mais c'est vrai que bon, ben bah, voilà, euh, de voir Kevin Rose, Léo Laporte, Sarah Lane, d'être dans le studio, c'est, euh, c'est pour nous podcasteurs euh, un grand moment quoi. Donc ouais, euh, ouais, ça, c'était vrai. vraiment chaud. Et c'est vrai que de les voir en France, et puis ils sont pas euh, genre. Euh, ouais, c'est un petit salon français, mais on est venu euh, machin.
1: Ils sont pas méprisants. Ils sont,
3: euh, ils sont pas méprisants du ils tout. Très, ils voient euh, euh, le dynamisme. Ouais. Euh, je, je veux pas faire euh, du over, mais c'est vrai que le web, je m'attendais pas à autant d'énergie. Il ouais. y a une vraie énergie et en en ce moment, en Europe, comme ça manque un peu, on est plutôt dans une phase de pessimisme. Ça fait un peu du bien, quoi. Donc, c'est cool. C'est un peu aussi la, mentali la mentalité du web,
4: quoi. Chacun, dans tous les pays du monde, fait des trucs de, de fou, quoi. Et, et voilà, on ressent ça ici, quoi. C'est vrai que c'est pas, enfin, c'est parce qu'on est dans le web, quoi. Ça serait ouais. un autre salon sur un autre secteur. Tu veux, je, dire, je suis ce pas sûr. soir, ouais.
1: quand je vais rentrer chez moi, je vais redéprimer. Voilà, c'est <rire> ça. Bon bah je crois qu'on peut en faire notre conclusion. <rire> voilà. euh, donc on va, on, on sera. Et puis
3: euh, ben bah, on revient demain. Enfin on va tourner euh, les trois jours. Peut-être toi tu seras peut-être pas là le troisième jour, mais
1: toi es là le troisième. À moitié, à moitié. À moitié. Bon bah on essaiera de faire un petit. Il euh, bah, y trucs. aura au moins un, un autre, euh, une autre version. Enfin une autre, euh, un autre recap. Euh, soit demain, soit après-demain
3: et peut-être deux. En tout cas ça va sortir. Là on est en train de parler de demain, mais on sait pas bien oui. quand tout ça va sortir. Ça va dépendre du montage derrière parce qu'on peut pas monter et être là en même on temps. On va voir, on va voir. on
1: Donc bref, super super salon, super sympa. Ça fait plaisir de se retrouver aussi. On a vu Eric, précitron JC Frog, enfin plein de gens. C'était vraiment cool. Donc super bonne première journée à web très positive. Et puis on a hâte de voir ce qui va se passer demain pour la deuxième journée. Du demain.
0: Ciao Tous.
3: Salut tout le monde.
0: Bonjour les no-watchers et les no-watcheuses
1: euh... Corben a fini de se moucher, d'envoyer des sms tout ça C'est bon, bon je, suis, je suis prêt, je suis épuisé, okay. c'est crevant le web <rire> C'est fatigant hein. Et un autre qui est hyper fatigué c'est Jeff Moi ah, je suis le... pas fatigué moi Non c'est vrai tu es parti pour euh, encore deux jours de folie bah, Moi ça fait ça fait 8 ans que je fais euh, les blogs, les blogs 2 et le web Et bah
5: c'est la forme, c'est la forme Beaucoup, beaucoup à chaque de gens, fois, est à 3500 la euh, cette année euh, On avait commencé à 200 donc, euh, en 2005 ouais. Et puis bah maintenant on est 17 fois plus
1: c'est pas mal C'est pas mal Dans une infrastructure qui est monstrueuse C'était 2005 production. Ouais, Moi hier, hier je disais en fait Quand on a fait le résumé du premier jour Je disais que ça faisait une dizaine d'années Mais en fait c'est beaucoup moins Ça fait à peine 6 ouais. ans euh,
5: Si vous veux ce qui s'est passé C'est euh, euh, la première conférence du blogging C'était Blogon en 2004 Ça a inspiré Loïc Et qui a fait le premier Les blogs qui étaient au Sénat à Paris et euh, on a oublié qu'il fallait passer au travers des détecteurs et donc euh, ça a mis 45
1: minutes à faire rentrer les 200 <rire> mal et
5: euh, après euh, on a doublé redoublé et doublé encore et c'est devenu euh, ce que c'est aujourd'hui
1: ouais parce que moi j'étais là il y a deux ans euh, l'année dernière j'avais pas pu venir uh -huh. et euh, il y a deux ans bon, c'était pas 2000, ici voilà c'était quelque chose comme ça ouais. un ouais. petit peu moins même euh, et c'était beaucoup moins impressionnant enfin c'était déjà grand mais moins qu'ici ici c'est mm -hmm. carrément enfin il y a trois salles c'est assez c'est assez énorme en effet dire,
5: quand tu prends quand tu sur la salle
1: dans la, oui. dans la salle et tu montes sur la scène et tu dis oh la vache mais il y a plein de monde tiens, Rapproche
5: assez, un peu. Le... c'est assez impressionnant hein.
1: bah, alors justement tiens euh, venons-en à ce qui s'est passé aujourd'hui euh, deux choses dont j'aimerais que tu nous parles euh, mm -hmm. pendant que tu es là parce que tu, as, tu risques de devoir partir assez vite euh, d'abord euh, tes impressions générales sur cette édition donc, que tu as commencé à nous donner ouais. et ensuite euh, le panel que tu as fait ce matin et tes impressions sur le panel et euh, ce que, ce qui a été dit aussi qui Bien était le, le money panel euh, sur euh, les investisseurs en général euh, dans le le monde du tech. Ouais. Alors bon, cette édition. Euh, donc
5: les autres années, le, le web c'est une conférence de deux, de deux jours et donc euh, Loïc avait systématiquement euh, énormément de, de présentateurs, de panels, etc. Et je lui ai dit, euh, écoute, c'est trop, c'est trop condensé. Essaye de voir si on peut faire trois jours. Donc ouais. on fait trois jours. Et derrière, qu'est-ce qu'il nous fait Il nous recondense tout ça et il nous met une liste d'à peu près 150, 150 intervenants avec des très très grands noms quand même. Parce qu'on a commencé avec Karl Hagelfeld, dont on a parlé hier. Ce qui était quand même assez grandiose.
1: Bizarre, mais grandiose. Ouais, c'était euh... un peu étrange, mais marrant. Hein Regardez la vidéo du jour précédent, on vous décrit ça, c'est marrant.
5: Étrange. <rire> euh... Et euh... après, bon, Eric Schmidt pour 45 minutes, bon, avec un petit peu de. La partie pub pour Android, ouais. n'est-ce pas Mais quand même une intervention intéressante et globalement, quand je regarde en fait les intervenants de, de cette édition, je suis épaté. Bon, je suis un grand copain de Loïc, je vais le, je vais le reconnaître, mais il m'a quand même épaté.
1: Oui, bah, c'est ce qu'on disait un petit peu aussi. Euh, mais nous, bon, on, on est, on fait partie, on, on est en France et donc on regarde ça comme des Français qui généralement sont spectateurs extérieurs de ce type de conférence et on a l'impression que euh, on a un petit peu la crème une partie de la crème euh, de la Silicon Valley qui est venue en France et que donc on a une conférence qui est euh, comparable peut-être pas en intensité mais en tout cas en qualité à ce qu'on peut avoir euh, là-bas ah oui, ah oui, est-ce qu'on est vraiment dans le, même, dans le même cours absolument quoi euh,
5: je peux même te dire que mis à part euh, une conférence de Tim O'Reilly euh, qui est euh, la, la Web2O University, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, qui est une conférence beaucoup plus grosse, qui est vraiment orientée développeur. En termes de euh, conférences sur trois jours avec un, un, un programme aussi riche, il n'y a même pas l'équivalent aux États-Unis. C'est une des plus grosses conférences tech et business, ou business du tech, euh, qui existe au monde aujourd'hui. D'accord. Donc... On est chanceux, quoi. Ouais. Bah, bah... Oui, bah, je pense, et, et je ne sais, si avez... sais pas ce qui est, ce qui est sorti en fait, du, euh, du discours du président, mais hier soir, en fait, Sarkozy nous a reçus à l'Elysée. Il
1: euh... recevait qui exactement Et dans quel but peut-être que tu peux nous bah, dire
5: C'était Loïc et moi euh, Et puis euh, 200 Pékin euh... <rire> C'était l'ensemble des, euh, euh, des speakers du web Qui étaient invités Plus quelques partenaires etc Donc à peu près 200-250 personnes Et euh, le président a, a en gros parlé Pendant à peu près 10 minutes euh, Sur ces grands points de l'innovation en France L'internet etc Et il a rendu hommage à Loïc et Géraldine En disant le web est maintenant un des composants majeurs de la valeur de l'économie numérique en France. Je pense que c'était un très bel hommage et pour les gens qui sont proches d'eux, euh, ça nous a fait très plaisir.
1: Ben, c'est vrai qu'on en discutait notamment euh, quand j'étais... Si vous voulez regarder, si vous parlez anglais, l'interview euh, euh, qu'on a fait sur le, le, le web TV, donc avec Twitter, avec Léo Laporte hier, euh, c'est un des trucs qu'on disait, c'est que moi, j'ai vraiment l'impression, en tout cas personnellement, que il y a dans ce monde euh, du tech, évidemment, c'est dominé par des anglophones et des Américains, et il y a quand même une, une alors 90% anglophones, et il y a quand mmh. même une petite composante française qui est, euh, moi, dans ce que je vois dans les podcasts, en tout cas, euh, qui est identifiée par des gens comme Loïc, comme toi, comme euh, euh, Cédric, Ginda. par exemple. Cédric
5: Fabrice Guina aussi. Euh, que je ne connais pas,
1: tiens. Bah, tu devrais le connaître. C'est hein. oui,
5: bah, un oui. garçon remarquable, un entrepreneur. Euh, bah, il a, il était en fait le, le prendre l'heure Auckland tu te rappelles d'Auckland dans les années 2000 euh, et bah, aujourd'hui il a fait pas mal de pas d'Auckland non, non <rire> j'étais euh, au Japon dans les années au début cas, des années 2000 en oui. tout cas je le sais bon je reste un, un mon copain et c'est un mec donc, qui a créé euh, 5-6 boîtes c'est aussi mm. un, un business angel très actif surtout en, au Brésil et en Russie euh, et c'est un, un mec assez extraordinaire tu devrais je, je me permettrais de vous recommander Eh ben, bah,
4: on c'est un mec qui est vraiment très bien on va le faire Auckland si je me souviens c'est un genre d'eBay euh, site de vente aux enchères.
1: Ouais. D'accord. Et d'ailleurs, ils ont été rachetés par eBay. Euh, alors effectivement on se, on se posait la question où, en fait on se disait finalement il y a euh, les américains et les français qui sont vraiment euh, bon il y a des gens dans tous les pays du monde bien sûr mais je veux dire il y a une vraie marque française et comme le disait Eric Schmidt il y a une vraie compétitivité en France et une vraie opportunité et toi tu vois ça euh, de ton point de vue d'investisseur je veux dire on peut faire un petit cocorico quand même euh, et, et, et une félicitation à Loïc euh, bien sûr mais en même temps se donner du courage tous ensemble en France parce qu'on peut faire des trucs quoi euh, plus ouais. même on les voit plus en tout cas que d'autres pays qui ne sont pas aussi présents Oui, je pense que, bon, aujourd'hui, tu regardes, tu regardes les atouts de, de la France. Moi, je me rappelle, donc,
5: avant de, de partir aux États-Unis il y a 11 ans, euh, j'étais en France hein, et, et j'ai eu euh, des équipes d'ingénieurs et je trouve que les ingénieurs français ont toujours été excellents euh, et euh, ils ont toujours travaillé vachement, tu, vachement dur. Alors que les Américains sont aussi très bons, mais ont tendance à surfer sur Internet, à faire des Twitter, etc. <rire> Et donc, en termes de productivité, en fait, il est prouvé que les Français sont, euh, sont, sont plus hauts. Le seul problème, c'est cette notion de prise de risque, le fait de se lancer, mmh. de dire bah tiens on va faire une, une conférence de blogueurs et puis on va la refaire et puis on va on va mettre des moyens et puis et puis d'un seul coup on se retrouve avec une plateforme qui est une des plus grosses conférences au monde et ça ça, ça nécessite d'avoir ouais. bah, le courage de d'y aller de
1: prendre ouais. le risque et de réussir. cette étape de se dire euh, je risque de me casser la gueule mais j'y vais quand même l'idée yep. que si je réussis euh, ça va être, je veux faire ce que j'ai envie de faire et de cette culture d'entrepreneuriat entrepreneur, qu'on a peut-être un petit peu moins en France c'est vrai ouais. je,
5: je pense qu'il y a une culture d'entrepreneuriat en France je pense que la, la petite différence, c'est cette notion que l'on a nous aux États-Unis ou en, dans la vallée, euh, où la prise de risque, en fait, euh, bah, c'est quelque chose que tu fais tous les jours, mais tu sais que le fait de se planter n'aura pas des conséquences super négatives
1: sur euh, ton, ton futur. Donc mais que, bah, alors, euh... comment ça marche ça Parce que finalement, bon, on, on s'écarte un petit peu du sujet du, du web spécifiquement euh, de ce qui s'est passé ici, mais par contre, c'est le cœur du, du thème. Mm -hmm. euh, en France, je suis sûr que la première chose que va répondre quelqu'un à qui tu dis « Mais toi, tu as une idée, effectivement, tu risques de te planter, mais faut y aller », il va te dire « ben Oui, mais moi, j'ai une femme, j'ai des enfants, qu'est-ce qui se passe si je me plante Si je me retrouve, si je quitte mon boulot maintenant, où je suis tranquille dans une SS2I, c'est un peu chiant, mais je paye mes chèques à la fin du mois, ouais. qu'est-ce qui se passe si je me plante C'est la merde, quoi, je peux Oui, pas. oui et c'est pour ça que, malheureusement, tu as beaucoup d'aspirants
5: entrepreneurs.
1: Alors qu'entre parenthèses, en France, on est beaucoup plus protégé socialement qu'aux états unis si tu le te ah te oui, hein. bah là, tu es sur la paille. Quoi. Ah bah oui. Oui, oui, tout à fait. Donc, donc que, que leur répondre Que
5: leur répondre bah, Si tu veux, le, le truc c'est, si tu es un entrepreneur qui a une passion où tu te dis, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, à un moment ou à un autre, il faudra que tu le fasses. Sinon, tu, tu considéreras que tu n'as pas, euh, pas réalisé ton potentiel. Et donc, ça veut dire que tu vas prendre le risque, tu vas faire des, des économies, et puis au bout d'un moment, tu vas quitter ton job, tu vas te dire, euh, avec ta chair étante, ben bah, voilà. Euh, on va, on va investir pendant un an ou pendant un an et demi nos économies sur ce projet on va le faire ensemble et puis bah, si ça marche tant mieux si ça marche pas bah euh, je repartirai euh, pour ouais. je retourne euh, trouver un job normal et c'est la discussion que j'ai eue avec euh, avec Bernadette mon épouse euh, quand je lui ai dit alors voilà je vais arrêter d'être un VC donc on va arrêter euh, de travailler dans le fond donc on va arrêter le salaire on va travailler avec des start qui n'ont pas d'argent donc elles vont pas payer et puis en plus comme elles ont besoin d'argent on va leur donner de l'argent et je peux te dire, c'était une conversation qui était. Oui, c'est sûr. Ouais. <rire> je répète, plus d'argent là, plus d'argent là, qu'est-ce qu'on fait Et en fait, euh, j'ai eu, la... eu cette chance d'avoir son soutien pour faire ça pendant un an, deux ans, et puis bah, ça a bien marché. Et puis bah, aujourd'hui, Softtech est un leader sur le marché du, de l'investissement de, de jeunes pousses, comme on dit, aux États-Unis. Parce que, initialement, j'ai fait cette prise, ce, ce risque avec mon propre capital. Et puis, bah, aujourd'hui, là, on est en train de, de boucler un, un fonds de 50 millions.
4: J'ai écrit un édito ce matin sur, sur tout ça, cette histoires de passion. Euh, je, je trouve que c'est important que les gens euh, se lancent et vraiment euh, vivent de leur passion. En fait. Ça, oui, ça complètement, peut être. Complètement, Et euh, bah, moi, je l'ai fait, en fait cette année, j'ai créé ma boîte cette année. C'est aussi une question d'opportunité. C'est que vrai qu'il était un tas, ce n'est pas évident. Euh, on est un peu coincé, etc. Il faut payer, comme tu dis, les chèques et tout. Euh, Là J'en ai profité euh, voilà, de démissionner, donc c'était l'opportunité. Il et, et y a quand même des trucs en France, genre les aides à la création d'entreprises, ce ouais. genre de choses qui permettent quand même d'assurer les arrières pendant plusieurs mois et,
5: et de ouais. se
1: lancer. J'ai la eu hein, un, un déjeuner
5: avec Eric Besson, donc euh, le, le ministre de l'industrie, euh,
1: l'économie numérique, ou euh, l'un des deux, ouais. l'économie numérique, je crois,
4: le, le grand bleu, le cinquième élément, Nikita, euh, <rire> euh, tout ça, c'est Eric Besson,
5: quoi. Voilà. Donc... Ah bah, J'ai oublié de demander <rire> et, et donc, effectivement, il, dans, dans le cadre du, du déjeuner avec plein d'entrepreneurs, il essayait de démontrer que la France avait mis en place un certain nombre de réformes qui permettaient en fait, un, de simplifier les procédures pour devenir entre, euh, un entrepreneur ici, lancer sa boîte, et puis aussi, il y avait toutes les aides, le soutien qu'avait qu offert donc, le gouvernement et les différentes agences. Et c'est franchement très bien, c'est ouais. franchement très positif. Parce qu'un des soucis qu'il y avait... Euh, il y a quelques années ou euh, même jusque très récemment, c'était que c'est une galère au niveau administratif quoi. Mmh. Euh, donc c'est vrai que si tu as des contraintes personnelles et que bah tu peux pas te permettre de pas avoir de salaire pendant euh, pendant quelques mois, bah, c'est clair que l'entrepreneuriat c'est pas pour toi parce que typiquement quand les gens viennent chez nous euh, pour, pour du funding, ils ont euh, ils ont fait un, un bootstrapping, donc ils ont ils ont fait le financement de leur de leur entreprise eux-mêmes euh, pendant euh 6 mois, 12 mois, 18 mois. Et euh, c'est sur leur propre fond, quoi. Ouais. Donc, euh, c'est bah, pas donné à tout le monde,
1: c'est vrai. C'est un petit peu. Je me souviens au moment de la mort de Steve Jobs, j'avais écrit un article sur mon blog euh, dont j'ai parlé dans, dans toutes les émissions. Et justement sur le fait de suivre ses passions ouais. et d'essayer de, de 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 faire ce qui nous paraît important, comme tu disais, parce que sinon ça va ça va toujours vous bouffer de l'intérieur à un moment. Euh, et j'en avais parlé donc dans le rendez-vous tech Il y a plein de gens qui m'ont dit euh, oui, mais tu te rends pas compte, euh, tout le monde peut pas. Euh, et et c'est vrai que forcément il y a des gens qui peuvent pas Mais surtout quand les gens sont jeunes Quand vous n'avez pas une famille à charge Quand vous n'avez pas deux enfants euh, à mettre à l'école etc. Euh, c'est le moment de se lancer et, et, et en France on a un terreau euh, Qui est de plus en plus positif Et mm -hmm. donc il euh, n'y a pas de raison de ne pas en profiter quoi. Oui et... euh,
5: et pour être très honnête, c'est à ce moment-là on peut se permettre de prendre des risques, à ce moment-là on peut faire des choses. C'est ce moment-là où, si votre votre rêve c'est de partir euh, euh, bah, à Berlin En Silicon Valley, etc., et que vous avez l'opportunité de le faire, faites-le. Moi, c'est le seul regret que j'ai, c'est que je suis parti aux États-Unis à 33 ans et pas 23 ans. Oui. Euh, mais
4: bon. Ah, Corben.US bientôt. Euh, non, point Auvergne. Euh, <rire> c moi, moi la, ma Silicon Valley à moi, c'est l'Auvergne, mais, euh, mais non, moi, c'est ce que j'ai fait. Enfin, vivre de sa passion, c'est quand même extraordinaire, mais euh, c'est vrai que c'est difficile. Il hein, faut ramer. c'est quand, quand si facile, tout le monde. On, on, peut, on peut se tout lancer près, comme si ça euh, direct, euh, sans réfléchir entre guillemets, ça peut marcher, mais c'est risqué quand même quand t'as une famille ou même euh, voilà, faut payer l'appart etc. C'est pas pas évident. Mais en prenant des précautions et en taffant le soir euh, dur et en voilà, en en faisant ce qu'il faut pour euh, d'un côté savoir lâcher son boulot sans se retrouver dans la merde Et euh, voilà c'est pas mal Et si vous êtes en région parisienne et que vous payez des loyers de fous euh, Partir en province c'est aussi une bonne idée Parce que maintenant euh, avec internet on peut bosser n'importe où et, euh...
1: Nous euh, finalement no watch qu'on est en train de faire euh, On le fait euh, complètement virtuellement on, a, on est tout le temps sur Skype par email On a une vraie infrastructure de, de boulot euh, qui est, qui euh... Il y a des gens à Bordeaux, il y a des gens à Paris, il y a des gens. Mais euh... ça, mine
4: de rien, enfin, moi, je le vois, j'aurais pas pu le faire si j'avais si pas déménagé, parce que pour payer le loyer, etc., en région parisienne, c'était la folie. Donc, euh, c'est vrai que c'est, c'est un truc, si vous avez une idée de start-up, une boîte, etc., euh, quitter Paris, c'est pas une mauvaise idée, à moins que vous ayez vraiment besoin de clients, de genre de choses, etc., mais bon, voilà. Non, c'est,
5: c'est un, un super point, en fait, euh, que des parce que aujourd'hui, moi, je me rappelle, quand, quand j'ai, je suis venu ici, ça coûte à peu près 5 millions de dollars pour lancer la boîte quand je suis devenu business angel 4 ans plus tard, ça coûtait à peu près 500 000 dollars. Maintenant, tu as des gens qui, qui développent un produit sans aucun financement. Parce que
1: financement. la technologie permettait de faire les
5: choses plus... Voilà. parce que oui, tu avais, avais l'open source, parce que tu as commencé à voir le cloud, etc. Mais aujourd'hui, tu peux vraiment développer une, une boîte et un produit avec quasiment rien. J'ai des gens qui viennent me voir en disant, ça m'a coûté entre 5 et 10 000 dollars ou 5 et 10 000 euros. Évidemment, tu n'as pas des tonnes de clients, tu n'as pas des tonnes de validation, mais la base, le corps, est fait. Et donc, il y a beaucoup de gens qui commencent à être entrepreneurs, je le week-end ou le soir, et ils continuent euh, la journée à, à faire le, le job qui va permettre de payer les, euh, payer,
1: euh, les factures. Euh, alors, on parlait de tweets tout à l'heure, je crois que tu as l'interview qui commence dans pas longtemps. Euh, dans 10 minutes. Donc, enfin, euh, on, va, on va se. Je peux, je peux être casual, casual late aussi. Hein. Ah oui, bah on est en France. Hein. <rire> euh, C'est fashionably late. Euh, tu, tu, tu as justement fait un, participé à un panel ce matin ouais, de milliers et d'investisseurs. Euh, money panel. Le, qui fait un petit peu chaque année l'état des lieux ouais. euh, de, de l'investissement dans le domaine de la technologie. Euh, Qu'est-ce que vous avez raconté et où on en est en ce moment. Donc, euh, ce matin, on était, on était quatre
5: sur ce, on était quatre sur ce panel. Donc, on était deux à représenter, je dirais, l'écosystème plus euh, Jeune Pousse. Donc, moi et mon copain Dave Mokler. Et puis, on avait deux deux VC Européens. Euh, donc, un d'Axel et un de, de Wellington, un Français, Éric Archambault. Et euh, en gros, ce dont on parlait, c'est qu'est-ce qui se passe en ce moment en termes de, de grands mouvements euh, au niveau des, des plaques tectoniques. Et il y a plaques tectoniques. Il y en a plusieurs. Un, c'est au niveau euh, jeune pousse aux États-Unis, c'est un peu la folie. On, on a l'impression vraiment que il y a pas y a on est dans un univers parallèle, il y a pas de de crise, de crise ça ouais. n'existe pas, tout le monde il euh, y a personne qui a de dettes etc. et donc il y a énormément de, de financements qui se font. Euh, c'est une illusion d'optique ou c'est vraiment la situation là-bas C'est vraiment la situation, je te jure. C'est euh, j'ai jamais enfin ça fait, ça fait 11 ans que je suis, en, je suis investisseur, ça fait 7 ans que je travaille donc dans cet écosystème du, du web, on a triplé quasiment le nombre de dossiers qui nous arrivent par mois, à peu près. Par contre, nous, on ne fait que 20 investissements par an et donc on n'a pas changé notre rythme d'investissement, oui. on a juste changé le filtre. Donc beaucoup d'activités au niveau jeune pousse. Après, il y a pas mal d'activités qui se fait sur les boîtes qui démarrent bien donc euh, sur ce qu'on appelle le, le Series A Series B donc euh, l'investissement euh, VC assez traditionnel. Bon, par définition, les États-Unis c'est plus actif que, que l'Europe. Mais bon, il y a quand même de belles choses qui se font en Europe. Et après, le souci, la troisième plaque, c'est les sorties. Donc, comment est-ce que les boîtes peuvent retourner de l'argent à leurs investisseurs Et là, le problème, c'est que le marché euh, des, des mises sur les marchés publics euh, en Europe et aux états unis c'est pas facile. Et donc, à un moment ou à un autre. Quand, quand les sociétés veulent entrer en bourse. Veulent entrer en, fait. en bourse, c'est ça, oui. Euh, quand ils vont faire leur IPO. Et là, par contre, euh, c'est pas facile du tout pour les boîtes américaines. On a vu donc, Groupon euh, se, faire, euh, se prendre une dévissée là, après, euh, après une
1: belle entrée. Après euh... une belle entrée.
5: Euh, donc, c'est. Alors, y a, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des sorties. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y en a pas assez. Et euh, ce que j'ai entendu de, de, mes, de mes collègues européens, c'est qu'en fait, eux, ils seraient bien contents d'avoir au minimum quelques sorties parce qu'il n'y a vraiment pas grand-chose. Et c'est ça, en fait, le souci aujourd'hui, c'est qu'on ne voit pas comment est-ce que cette espèce de grippage du marché de la sortie euh,
1: va, se, va se défaire. Et, à un moment ou à un autre, finalement, le, le marché de la sortie, en fait, c'est la rencontre entre votre univers parallèle où tout va bien et, voilà, et la, euh, réalité. la réalité où c'est la crise. Où c'est plus euh,
5: parallèle ouais. du tout. <rire> <rire> ok. Et donc, c'est là où, à un moment ou à un autre, on sait très bien que ça va, ça va craquer. Quoi. Mais, et euh... ça va
1: craquer comment, en fait
5: bah, va... Qu'il ne va plus avoir d'argent à investir parce qu'on n'aura pas… Non, je... c'est qu'en fait, les gens vont devoir passer… Euh, Enfin, il y, y, y a des problèmes systémiques si tu as des boîtes qui sont dans ton portefeuille pour trop longtemps, genre juste euh, 3 secondes, un fonds de capital risque s'est créé pour 10 ans. Si jamais tu as une boîte qui a 12 ans, elle tient plus dans le fond, il faut faire plein des choses hein, au oui. niveau légal, etc. pour le gérer. C'est technique, on s'en fout. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui, à un moment ou à un autre, si ça se prolonge, va être un problème. D'accord. Bon, bon on mais c'est pas la fin du monde. Et... Et aujourd'hui, on n'y pense pas. Et pour être très honnête, moi, quand j'investis dans une boîte, de toute façon, la boîte elle ne va pas sortir pour 5, 6, 8 ans. Et donc, euh, bah, je m'en
1: soucierai dans 6, 8 ans. C'est marrant parce qu'on a parfois l'impression que euh, l'univers de la, de la tech et de la Silicon Valley et des, des angels, euh, investors, c'est un petit peu la loterie quoi on se dit ils arrivent ils mettent 100 000 200 000 1 million et ils ressortent au bout de an ou deux ans ils font une sortie à 10 à 10 fois et en fait c'est pas du tout ça quoi généralement vous êtes partenaire des gens chez qui vous investissez sur 5-6 ans c'est votre donc c'est normal tu vas
5: tu vas avoir des gens qui font ça c'est-à-dire ils vont mettre les premiers tickets ils vont sortir dès qu'il y a d'autres investisseurs qui rentrent après le series par exemple nous c'est pas du tout notre philosophie À on est on est en fait des on est des VC, on est des capitaux risqués donc euh, simplement on investit très très tôt et pour nous pour faire de l'argent en fait il faut que la boîte se vende euh, cela dit euh, qu'on parle toujours des choses qui fonctionnent on parle toujours des, ouais. euh, des sorties à 10x en un an Et, ouais. et, et je dirais, mon premier investissement euh, en 2005 c'est une boîte qui s'appelait Trouvio qui a été racheté par AOL euh, pour euh, 17 fois la mise en, oui. 11, euh, en 10 mois et 3 semaines <rire> donc tu vois ça arrive Ok, mais ça, c'est avoir le cube bord des nouilles, euh, pardon, euh, c'est de chanceux. Et c'est pas, ouais, pas, ouais. pas la norme. C'est pas ouais. la norme.
1: D'accord. Euh, bah, en fait, j'aurais voulu qu'on continue sur. Euh, on, on va parler avec Orben euh, qui a vu les, les startups après de, euh, de 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 des startups justement de ce que t'as vu ici. Mais juste en deux secondes, il y a eu deux ou trois. Peut-être que tu les as pas vus par contre. Deux ou trois euh, présentations sur la dans la salle euh, le, de conférence plénière qui était assez intéressante, qui n'était pas qui, est, qui avait un lien avec le tech un petit peu, mais qui était presque des présentations à la TED euh, en fait, qui étaient des euh, des présentations, c'était des gens qui venaient montrer des trucs intéressants. Ouais. Il y avait un magicien par exemple, euh, ah Marco Tempest, ouais, j'ai pas vu, qui est venu euh, qui est venu montrer ce qu'il faisait mm -hmm. sur le sur le web avec ses tours de magie euh, au téléphone portable. Mm -hmm. euh, et il y a aussi euh, euh, ah Joseph euh, Tame. Euh, qui est ce marathonien qui a fait ouais. Vous avez certainement vu. Lui, je l'ai vu, je euh... l'ai vu. vu. Il
5: était... il a débarqué ouais. dans la salle des speakers et euh, je rentrais, je faisais pas attention, je me suis retrouvé face à son truc. Qu'est-ce que c'est que ça Alors, allez voir, et voir et après, sur internet
1: expliquez... Joseph Tame. Euh, vous vous trouverez un truc un petit peu étrange. C'est le marathonien de Tokyo qui fait des, des marathons en forme de différentes choses. Il a fait la pomme d'Apple, mmh. il a ah. fait la, mais il a fait aussi Twitter, Google enfin plein de trucs comme ça. Il a fait une une présentation assez émouvante sur c'est euh, c'est qu'il avait fait au Japon après le, 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 le tremblement de terre. Le tremblement de terre ouais. mmh. euh, alors, est-ce que le web est, est voué à se diversifier un tout petit oui, peu Oui, mais ce je, sens pense, là, je ou... pense que
5: c'est super. C'est pour ça que je pense que c'était super même si c'était bizarre d'avoir Carla Goldfeld qui venait parler donc dans ce contexte là parce qu'il utilise la technologie il nous l'a montré il nous a fait ses petites démos avec, ouais. euh, avec l'iPad il a montré son sketch donc de, de Steve Jobs qui était quand même assez bien réussi euh, bon c'est le genre de truc ça coûte 50 000 euros parce que c'est lui qui l'a fait ouais, Exactement. Hein ouais. euh, mais je pense que oui c est, c est, je pense que c'est une chose importante pour le web d'ouvrir un petit peu euh, la fenêtre en gros de la technologie sur son impact sur les gens de la,
1: de la technologie et je pense que c'était une super idée d'accord, bah, espérons que ça continue euh, le web, euh, l'année prochaine bon, je te parle comme si tu étais le, le représentant officiel du web mais euh, c'est toi qui est un petit peu le plus d'entre nous dans l'équipe du truc, donc euh, l'année prochaine est-ce qu'on peut euh, euh, on a déjà une idée de ce que ça peut donner est-ce qu'il va y avoir des changements ou c'est pas du tout écoute, euh... écoute j'ai demandé à, à, à en fait, celle qui organise tout, c'est
5: Géraldine et je lui dis c'est quoi les dates et je sais que les dates c'est sur 3 jours, voilà c'est tout ce que je dirais D'accord. et ce okay. sera en décembre donc bon, réservez euh, mode décembre. Donc ça ne, ça ne change et il y aura peut-être de la neige, parce que ça,
4: c'est ça qui manque cette année, c'est la neige.
5: <rire> non, 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 non. Alors ça, ok. Euh, L'année dernière, on a eu, on a été complètement bloqué, d'accord. C'était impossible de, ne serait-ce d'arriver au métro. Et moi, je me rappelle, j'ai dû me trimballer Robert Scoville et Marissa Mayer oui, dans une voiture parler, ouais. pour les amener au métro et après les escorter Jusqu'à à leur hôtel. Et il y avait genre 50 cm de neige et, et Marissa elle avait ses petites chaussures et bah ben, c'était pas drôle du tout.
1: Oui, 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 je m'en souviens. On en avait parlé. Euh... Pas de neige, merci Corben. Euh, Marie Meyer d'ailleurs, qui a fait une une, une interview avec MJ Sigler euh, tout à l'heure. Euh, elle a, elle a. J'ai été assez surpris de voir à quel point elle a, elle, elle a un truc bizarre cette femme. Elle a un regard troublant. Elle, elle a une sorte de de de, de charisme elle louche, bizarre.
4: Non, non, elle louche pas. Ah bon, je sais pas.
1: Tu dis un non, regard non. troublant. Non, non, mais, mais elle a un regard hyper perçant, quoi. Et non, mais elle, est une, est elle est super sympa elle est mais super intelligente. Quoi. Quoi. Elle, est et super pourtant, intelligente. Bah, elle était, elle est passée un moment à côté. J'étais, euh, j'étais. Bon, c'est aussi son statut qui. est elle est, bon, elle est, elle est une Très des, sympa. Des grandes têtes
5: de Google. Elle mais est très euh... sympa. Elle est super intelligente. Et tu peux parler vraiment de choses. Elle, elle, elle est vraiment. C'est quelqu'un. C'est un peu un puits de, un puits de science Et euh, je passe pas beaucoup de temps avec elle, mais j'apprécie toujours les quelques moments qu'on a. D'accord. C'est dommage. C'est dommage quoi C'est dommage quoi Tu
1: passes pas beaucoup de temps avec elle bah, Qu'est-ce euh... <rire> qu que tu veux dire là? Je crois, que, je crois que Corben a des je pense vues que c'est Marissa, Marissa, euh, bah, bah, Marissa, ce même... Marissa est quand même, Marissa
4: est quand même très jolie aussi, il faut le dire. Tu dis Gallouche euh... et tout, mais elle est quand même très sympa, elle est très jolie. Ouais, c'est pour ça que je dis que c'est dommage. Non,
1: non, mais non, pas du tout. Elle est charmante, moi je lui dis, elle est charmante. elle a très beaux yeux. elle a vraiment un regard perso, quoi. Parce qu'elle est super intelligente. Donc voilà,
5: ça nous a troublé le Patrick. Oui, non, mais complètement. Moi ça va, je trouve qu'elle a très beaux yeux. Et là-dessus. Nos on watchers, se quitte, on se quitte, on se retrouve sur le rendez-vous tech Salut. à très bientôt. <rire> Ciao. Okay, Et enjoy
1: donc, Jeff a été transformé en quelqu'un de beaucoup plus beau Et avec beaucoup moins d'argent. Enfin. <rire> voilà. Donc, euh,
3: pas en France, on, va pas.
1: on va parler euh, start-up. Parce que le web, c'est oui. quand même beaucoup start-up. C'est très, très euh, concentré sur les start-up. Et euh, Corben en a, on a rencontré quelques-unes. Oui,
3: et même, Corben, c'est ce que tu disais hier. Hein, tu disais, le seul truc intéressant, <rire> le web. Non, un des trucs les plus intéressants, euh, c'est vrai que c'est les start-up. Mais là, je te rejoins. Nous c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps parce que bon on est que deux, euh, on n'a pas eu le temps de vraiment voir ce qui se passait et que les start-up sont euh, le, le tissu vital euh, le tissu vital de l'entrepreneuriat web français. Donc est-ce que le tissu est bien vivant euh, co en France. comment va-t-il
4: Ouais ouais, bah, il va il va bien ouais. Euh, alors c'est beaucoup de ici le web, c'est pas mal de start-up quand même qui démarrent, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore rentables etc. il y en a quelques-unes mais euh, voilà et en général, ils sont là aussi pour il le tout, Il y a un
1: euh... concours de start-up et tout. Pour il y en a mettre les startups et euh... les investisseurs ensemble ouais. est ça, là, Il y a, il y a, y a un des concours de startups en fait. ouais, pas rentable start
4: <rire> J'ai pas encore été voir le, les startups bon, Pour le concours en tout cas C'est des, des startups qui sont spécialisées dans le mobile Les applications euh, voilà, locales, mobiles, etc Qui sont sur le thème de le web ouais. euh, Moi j'en ai rencontré pas mal là ce
3: matin Est-ce est que, peut-être pour orienter un cartes, peu tes ouais. réponses Est-ce que tu, tu sens des grandes tendances Dans le développement Bon à part le Solomon effectivement Qui était vraiment le thème de le web Mais est-ce que même en termes en de ce qu'ils utilisent pour développer, les méthodes de travail Est-ce qu'il y a beaucoup de copycat aussi Est-ce que tu, tu penses qu'il y en a, c'est trop trop sur le même modèle, pas assez d'innovation Voilà, a, déjà au, au niveau global.
4: Il y a un peu tout en fait. Euh, il y a des trucs qui sont un peu copycat parce que c'est un énième réseau social, parce que c'est vraiment ça, c'est vraiment réseaux sociaux, etc., euh, voilà, ils, ils ont tous un petit peu les réseaux sociaux mais après euh, non après il y des trucs vraiment innovants des services intéressants il euh, n'y a pas vraiment de réparti, ouais c'est
3: réparti il y a un peu de tout euh, voilà quoi mm. enfin... Et alors, qu'est-ce que t'as vu de vraiment
1: intéressant Est-ce que tu peux nous parler de quelques vu... startups euh... bon, J'ai
4: vu euh, Evernote, euh,
3: qu'on me présente plus, qui est pas une startup
4: française, oui, mais qui euh, n'est plus une startup voilà, start
1: Evernote ils sont lancés. Non, voilà, mais
3: par contre, j'ai l'impression que et... j'ai sorti mes cartes de visite, Evernote. Mais... Ils font beaucoup de choses. Enfin, il y a les startups. Maintenant, c'est devenu. On développe pour Evernote aussi. Ah, euh, Evernote, voilà. ils ont sorti. Euh, ouais, ils ont
4: sorti des nouvelles applications, etc. Aussi. Euh, non, j'ai vu pas mal de boîtes. J'ai rencontré plusieurs mecs qui avaient des boîtes où ils créaient des applications mobiles, euh, mais pas pas from scratch, c'est-à-dire qu'en fait ils développent un espèce de, de système qui permet à des entreprises selon différents thèmes, etc., euh, de créer facilement leur application mobile par exemple pour des événements ou pour des tas de choses. Et ils sont plusieurs à faire ça en fait. Enfin euh, c'est un donne truc que je vois qui sort bon. Bah il y a il euh, y a euh, comment il s'appelle. Euh, apps qui fait ça il
3: enfin bon, y pas a les numéros téléphones euh... parce qu'il va falloir que j'ai les logos pour ouais, si les si veux, sur internet
4: euh, j'ai rencontré une startup qui s'appelle neio alors n e 2i o qui a fait un produit absolument euh, sympa qui euh, permet en fait de faire du tri dans tous ses contacts euh, donc ça se connecte à tous les réseaux sociaux gmail euh, facebook etc et en fonction des listes en fait ça crée des espèces de groupes un peu comme sur facebook des listes un peu comme sur facebook mais de manière automatique en fait ça fait le tri euh, dans tout ils sont très sympas ouais. j'ai rencontré des marocains qui, euh, qui, font, euh, qui font un service à destination euh, plus des blogueurs euh, pour, euh, pour un peu euh, comment dire euh, faire un peu de la curation, enfin centraliser un peu tout ce qui est lien, etc. Euh, J'ai rencontré une artiste Media aussi. Heroes ouais Amity ouais. ça mmh. c'est les, les Marocains euh, J'ai rencontré une artiste qui s'appelle Samantha Tout à fait charmante ouais. euh, Samantha Villeneuve qui est en France Et qui en fait s'amuse à faire rencontrer des artistes un peu américains, français, etc En faisant des, des bulles sur Google+, en fait Donc c'est pas une start-up, mais bon c'était très sympa euh, très sympa Ah mais oui, je, je crois voir qui c'est sur Google+, oui mmh. Voilà, il euh, y a LowQuest aussi Alors LowQuest c'est une start-up bah, française hein, Qui en fait propose un... Un service Bon c'est un énième réseau social On va dire oui. C'est un, un Yahoo Answers en fait C'est Les gens posent des questions Mais c'est au niveau local C'est-à-dire genre euh, bah, C'est quoi le meilleur magasin de chaussures euh, du coin euh, à quelle heure passe le bus machin Enfin voilà C'est vraiment un Yahoo
3: Answers Mais local euh. Quel était le meilleur petit four à le web euh, Voilà ce genre de choses Toi qui les as tous testés Corben euh, Une réponse
4: euh... Euh, le, Non le meilleur petit four à le web C'est ce petit moelleux au chocolat là Qui est un euh, es ouais. euh, J'ai rencontré un mec Qui s'occupe d'un truc Qui s'appelle Twank alors, Twanks en fait, c'est une contraction de Twitter et, et Thanks, euh, merci. Et en fait,
3: le, le mec Twitter et quoi Et thanks. Ah, ah, thanks. Je ne explique
4: pas l'anglais comme toi, Patrick, je suis désolé. Euh, j'ai un accent mais... indien euh, pas... absolument ah, horrible.
3: Tu as un accent envergnant.
4: Hein. Ouais, j'ai un accent bouillard. Et en fait, lui, euh, sa boîte. Alors, après, ne me parlez pas de business model, j'en ai aucune idée. Je ne sais pas comment ils vont vendre leur truc, mais sa boîte, lui, c'est en gros, il agrège tous les merci. En fait, le, le deal, c'est que tous les merci qui tombent sur les réseaux sociaux, Twitter, euh, Facebook et même Discus dans les commentaires de blog etc. Il mm -hmm. et les agrège et après tu peux voir en fait qui sont les gens qui te suivent, qui te disent le plus merci, à qui tu dit merci, tu enfin, voilà, ça... euh, je sais pas quel sera son business mais... model
3: mais je trouve ça mais je
4: trouve ça très très ça... bien non, mais en parce fait, que l'idée qu c'est après de, de, sur de, de faire une espèce de note en fait, c'est comme un classement comme un peu, ouais, cl hein. clôt, mais mais euh, c'est comme clôt, ça après, un clout du merci, tu vois, tu vois <rire> qui t'a dit merci, tu vois qui s'est investi avec toi, qui te qui te supporte, qui te voilà, qui t'aide et, et en fonction de ça, tu peux vraiment voir enfin euh, faire des gens intéressants euh, bon ça c'était pareil euh, mes amis tunisiens euh, Medjet aussi très sympa Medjet euh, c'est un français euh, qui est basé à, dans le sud euh, et qui propose en fait des enfin qui permet à tous ceux qui veulent faire des mailing lists euh, lui en fait il propose toute l'infrastructure euh, c'est à dire SMTP etc et on peut envoyer des, des milliards de mails euh, en passant par chez lui sans être blacklisté par euh, les, les spams etc parce que bon il a tout ce qu'il faut pour, euh, pour pas être bloqué euh, son service est gratuit euh, sur une certaine limite donc si vous avez des petites newsletters à faire c'est sympa, ça s'appelle Mailjet et pour finir euh, rapidement euh, j'ai aussi euh, j'ai rencontré, bah, c'est des amis en fait mais ils ont une boîte qui s'appelle Textmaster euh, d'ailleurs ils font un super concours, qui on euh, Million euh, crédit Baby euh, Comme mm -hmm. Million Dollar Baby euh, Qui en fait C'est des rédacteurs En fait euh, Freelance En gros euh, Voilà on, on achète des crédits On peut commander Un texte sur n'importe quel sujet Pour 2000 crédits Etc Au nombre de mots Enfin voilà Et euh, pour faire du contenu Pour des sites Ou voilà Des journaux Des trucs un peu comme ça euh, C'est des Voilà Ils ont toute une, une ferme de rédacteurs qui, qui fait que ça Et euh, ça, ça marche bien pour eux ouais, ça, du, du rédacteur nourri en bon grain y a il y a différents <rire> niveaux en fait en fait plus tu payes cher et plus tu as des mecs très très pros d'accord sinon c'est pour des petits trucs tu as des rédacteurs qui sont moins ouais même. Voilà. Hum. euh voilà euh, j'ai fait euh, là, là, là c'est une
3: start-up ça la poste J'ai jamais entendu parler
4: la poste ouais mais bon voilà.
3: ils décident d'envoyer des emails par euh, par papier c'est ça, la, ça poste, euh, la poste avec des
4: la poste fait plein de trucs la poste <rire> mais je lié. sais bien je sais on se moque euh, mais la poste est... voilà, la, la poste avance euh, à peu près le tour après peut-être hier j'avais rencontré d'autres gens mais au grosso modo j'ai pas eu le temps de faire euh, Google, beaucoup. beaucoup qui, euh, Google bah, c'est une petite start-up qui démarre spécialisée dans la, la recherche bah, j'y crois euh... pas ça marchera jamais non parce qu'il y a déjà Yahoo c'est bah, bah, oui, impossible oui, oui, a... à détrôner mais quoi. non il y a AltaVista il y a AltaVista ah, bah, ouais. il y a Lycos aussi ah, bah, enfin, bon, ah, bah, oui, bon, c'est un peu mort pour eux euh, voilà après des... j'ai vu aussi pas mal de systèmes comme Buzzcard euh, où en fait en gros le, le mec propose carrément des, des cartes de visite où il y a juste un QR code dessus et ouais. euh, les gens scannent et après il y a tout ce qui est appli, application c'est à dire que la Buzzcard limite elle est même plus physique elle est sur le téléphone et on se se flash on se prend en photo les, les téléphones euh, etc et ça et ça rentre direct dans les dans les
3: contacts ce genre de choses quoi. Mmh. Euh, voilà, voilà euh, pour le, et, le petit tour. Et globalement sur l'ambiance, tu sens que euh, toi qui, a, qui, qui est aussi dans ces milieux-là, les gens sont motivés. C'est la crise tout le monde est déprimé. Comment ça se passe Les sport? gens sont motivés on vient, parce on que... vient de
1: dire qu'en en fait il y a plein d'opportunités et que c'est bon on y va. Si tu nous dis que l'ambiance est pourrie, oui, non, on non, va non, être déçus quoi. Qu il y a un truc, il y a, a l'ambiance dans...
4: aussi. Il euh... y, y a le mec, euh, j'ai rencontré à l'heure un mec euh, qui s'occupe d'un site s'appelle Quipper. Euh, c'est un agrégateur, enfin c'est un, un truc faut faire un peu de curation, euh, euh, etc. Euh, qui il m'a abordé assez vivement, assez ouais, euh, pas violent parce qu'il est un peu comme ça. Très oh
1: Corben, salut Ouais,
4: mais en gros, bon, il, il reprochait un peu aux gens qui ont des blogs, euh, qui ont des sites, etc. de, de pas assez parler euh, des entreprises françaises, de pas assez mettre en avant euh, des fonctionnalités parce que lui, il est dégoûté de voir que bah, il a lui ou même d'autres inventent des choses super euh, euh, tech, super à la pointe, sur de l'avance, etc. Que presque personne n'en parle Que ça marche pas forcément tout de suite très bien Et que bah, du jour au lendemain Google ou une grosse boîte ou une start-up américaine lance le truc, ça buzz à mort Et nous en France on reprend les news des états unis On en reparle Ouais. Et, et du coup lui le truc il l'a pondu il y a 4-5 ans tu vois et, et ça l'écœure un peu de voir que toute la force en France qu'on a euh, même nous en tant que relais on la met pas forcément en avant alors je lui ai, je lui ai on a discuté longtemps mais je lui ai expliqué grosso modo qu'il il y, a, ça, quoi. Y, a, y avait trois facteurs en fait pour, pour qu'un truc marche vraiment c'est déjà bon la qualité de, du site quoi c'est aussi comment il se bougeait au niveau de la com euh, qui est vachement important quoi c'est les mecs se déchirent aussi c'est pas donné à tout le monde quoi faut, voilà et il y a voilà. aussi un grand facteur c'est sûr
1: que quand t'es Google forcément tout le monde va faire attention à ce que tu fais. Donc... Ça. Et quand ouais, tu pars mais... de
4: zéro, il oui. y a aussi un grand facteur euh, qui. bon <rire> si vous... oui. C'était ouais, donc Quand, quand tu es Google et euh, que tu démarres de zéro, il y a un. Enfin, quand, non, par exemple, quand tu es une start-up et que tu démarres de zéro, le, le facteur euh, qui est primordial et c'est absolument dégueulasse, mais c'est ça, c'est qu'il faut connaître du monde en fait, c'est ça. Si tu ouais. connais pas tel blogueur, tel journaliste ou tel mec dans la jet set, euh, en gros, un hein, la jet set du web, euh, bah pour percer c'est super chaud quoi. Mais c'est con,
1: mais c'est ça quoi. Vous, quand même... vous avez remarqué comme euh, Corbeil, c'est dans la jet set tout Moi, à je, coup. Non, quoi. je me suis pas ouais. dans la jet set. Justement, j'en parle détaché.
3: Il y a un truc nous, mais nous euh... qui sommes fans de tech. <rire> Et je le dis, hein, parfois on entend tel truc, ah génial, ouais, c'est une boîte française, il, il m'est arrivé deux, trois fois, tu te dis, Ah, oh, c'est une boîte française, peut-être que tu vas avoir un mouvement de recul. Par contre, et j'aurais presque. un peu comme les films français. En fait, il y, y a un a priori. Il y a un a priori Dommage. et j'aurais tendance à conseiller une start-up française, et il y en a plein en fait, on s'aperçoit que c'est des Français derrière, ou c'est un mix machin de. À la limite, soit ils le mettent carrément en avant, ils affichent leur Frenchitude, et euh, ça devient un argument. Soit, finalement, quelle importance Parce qu'aujourd'hui, dans le marché des apps et tout ça, de toute façon, tu lances pas une app sans être bilingue, tu vas pas lancer juste une app en français. Voilà. Euh... Alors, est vrai
1: que lui, que euh, La personne en question euh, parlait d'un problème spécifique qui était le fait de, que, que les blogueurs et les sites français ne relaient pas les informations des boîtes françaises. Donc, le fait de mettre en avant qu'on est français... C'est un petit peu plus compliqué quand t'es en France
3: quoi. Après il y a certains, ou soit business model Soit certaines apps qui sont spécifiques à la France aussi, donc là tu le mets en avant Ou alors c'est la French Touch Que tu veux vendre à l'étranger, mais après, sinon euh... Autant euh, se lancer comme un truc Regarde, euh, Prenez exemple sur les groupes de, de, de rock Enfin de musique, il y a plein de groupes français Phoenix, etc Daft Punk qui affi voilà, Ils mmh. affichent pas du tout euh, qu'ils sont français Bon on appelle ça la French Touch, mais voilà Pour eux finalement quelle importance aujourd'hui euh, Donc euh... Non,
1: mais, non mais ce qu'ils disaient c'est qu'effectivement, on est en France, on a des bonnes idées, et même si même les Français n'en parlent pas, comment, on, tu vois, c'est un problème. Mais, mais d'un autre côté, par rapport à la Frenchitude, euh, qui est un terme intéressant, moi, j'ai, euh, si je prends mon exemple à moi, euh, qui navigue un petit peu dans les, euh, dans la, les, 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 la sphère des podcasts anglophones, les troubles de la mafia, c'est ça voilà, que bien, oui. voilà euh, des podcasts anglophones, finalement, j'en joue un petit peu aussi, tu vois, je suis le français euh, qui fait, euh, qui, parfois, je sors mon accent français un petit peu idiot, machin, mais c'est vrai que ça te donne une identité, donc peut-être que euh, si on en joue avec suffisamment d'habileté, ça peut aussi être une force, c'est pas forcément. Euh, un, un frein euh, à se lancer ça peut... il y avait d'ailleurs une vidéo qui a été faite il y a un
4: truc qui s'appelle Good Marmite ils, ils ont gagné l'année dernière au concours de start-up je ne sais plus si c'est Good Marmite ou un truc comme ça oui. et ils jouent vachement là-dessus euh, en français mais euh, ils, sont, ils parlent le site en anglais etc mais euh, il ouais. bah, y, mais...
1: y avait un, un, un jeune homme qui a fait une vidéo d'une de, 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 un, un, start-up pour le concours de euh, Super Marmite Super Marmite Super Marmite ouais, ouais. je, je cherchais dans mais c'est le, le type La vidéo qu'on a vue Je sais pas si vous l'avez vue dans la... je, je sais plus de quelle start-up Il, il s'agissait Mais donc il devait J'imagine euh, Soumettre des vidéos Pour euh, euh, se faire sponsoriser Pour aller à le web Et il a joué Magnifiquement De l'aspect français C'est un type qui est Je crois à Londres En tout cas il a un accent Plutôt euh, anglais Mais c'est un français En fait qui parle euh, Très très bien anglais Mais du coup Il a joué avec l'accent français Le truc frenchy Et les stéréotypes français C'était hilarant Et du coup Il est vachement sorti du lot Donc ça ça peut tu aussi sors, tu sors
4: du lot aux Etats-Unis mais en France tu enfin, sors Non c'est sûr mais ça les peut les aider sites... quoi alors, euh, euh, par exemple Neo là tu vois il me disait que euh, ils avaient eu des articles dans sur euh, TechCrunch, Lifehacker enfin tous les tous les sites américains, euh, même partout dans le monde en fait même dans des pays genre la Birmanie ou je ouais. sais pas
1: quoi sauf la France, ils sauf sont la ont France. Pas eu en France et c'est la ah ouais.
4: française qui est à Montpellier quoi donc euh, euh, tu il... crois il... que
3: les blogueurs vous avez quand même peut-être quelque chose à faire de ce côté là je pense ouvert moi le truc c'est
4: que moi je marche au coup de cœur donc des fois il y a des startups dont je parle des Français etc parce que j'ai bien accroché j'ai rencontrer tout ça c'est sympa après c'est pas le le cœur de mon site c'est pas mes sujets préférés ça mais ouais. C'est vrai que bon des mecs comme euh, comme Eric Dupin après ou euh, ou même TechCrunch France Il, il ou, est là euh, aujourd'hui d'ailleurs. Ouais, ouais ouais, il traîne euh, il traîne ouais, près euh, des petits euh, fours là-bas. <rire> et euh, C'est pas bien d'annoncer euh, cette petits Oh, j'ai à le rejoindre après. Et euh, voilà et euh, ces mecs là qui parlent quand même pas mal de start-up mais pas que mais bon il ça manque un peu ouais effectivement, y a, ah ouais. Y a avec ouais. il y avait TechCrunch le faisait
1: un peu. Ouais, mais TechCrunch, peu, mais TechCrunch est plus TechCrunch France,
4: euh, France. TechCrunch France il faisait un peu mais bon ça un peu Mais il y a peut-être un truc à faire
1: si vous êtes Tiens, par exemple Vous, fidèles auditeurs, poditeurs et visionneurs Si vous êtes un petit peu intéressés par ce milieu Et que vous voulez lancer une sorte de euh, centre nerveux De la start-up et de la euh, de la technologie française en France Il y a une place à prendre, euh, visiblement Donc, ah, euh, pourquoi, pourquoi pas devenir... Euh... French Web le fait aussi un peu Enfin, tout le monde le fait et, un et, petit peu mais Oui, un pas... petit peu Mais concentré sur ce marché, ouais, vraiment voilà. Parce que TechCrunch, finalement, c'est... Les start-up, c'est hyper spécifique, quoi Mashable a commencé comme ça aussi ouais. C'était social mais vraiment startup et TechCrunch n'a commencé que comme ça. Euh, donc il euh, y a quelque chose à faire. Et nous on devrait peut-être lancer application chargée, euh,
3: l'application, le, le, le ah, podcast. Flo euh, en français. Oui application chargée. Donc euh, voilà le podcast sur les applications euh, franco. Okay. Il euh... nous
1: reste euh, 4 minutes. Oui
3: alors j'aimerais conclure et juste dire alors donc là on vient, on a fait les deux journées euh, du web. Euh, je sais pas si on aura une troisième parce que toi Patrick tu vas pas être là, là, là demain moi je suis pas là euh, toi Corben tu seras le là matin seulement, ouais. Ouais, je, je sais pas si on aura une troisième donc on va faire la conclusion du web vous dire aussi quand même qu'il y a d'autres modules que vous allez retrouver sur NoWatch dont ce qu'on a tourné ce matin alors je sais pas si ça sera dispo en début de semaine ou en fin de cette semaine mais sur le Surface 2 et sur le miroir Kinect j'en je, dis pas plus oh. euh, et puis il y aura également un spécial Zapcast euh, où on va recevoir euh, quelques podcasteurs qui est très ici euh, on vous en dit pas plus mais ça vous retrouverez tout ça sur Watch. et alors on va donner des conclusions du web messieurs les web cette année euh, grand cru euh... ouais très grand cru euh,
4: ça s'améliore d'année en année quoi c'est il y a toujours des râleurs, il y a toujours des bugs aussi Il y a, il y a toujours plein de trucs Mais franchement, c'est énorme C'est un truc vraiment génial non ouais, Parfait, enfin moi j'aime bien ouais. euh,
1: bah Personnellement, je m'y j'm suis C'était beaucoup plus amusant et intéressant Que je m'y attendais euh, Généralement, on, va, on est un petit peu blasé quoi. On va dans ce genre de conférence On est un petit peu euh, Ouais, bon, j'y vais pour le principe Je vais voir ce qui se passe Mais euh, parfois, on est un peu blasé Et en fait, euh, j'ai été très agréablement surpris Je ne dis pas que moi, j'étais forcément hyper blasé, mais euh, on a l'impression de déjà savoir ce qu'on va y trouver. Et en fait, j'ai été agréablement surpris euh, par la, la qualité des intervenants, la qualité de, les, de, 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 la, de la conférence et l'énergie qu'on y a trouvé Je pense qu'on vous en a fait passer un petit peu euh, à travers ces émissions. Euh, donc voilà, très très bonne surprise. J'ai hâte de voir ce que ça donnera l'année prochaine. Euh, et on ben, un, comme je le disais tout à l'heure, un cocorico doublé d'un grand euh, euh, félicitation à Loïc et surtout à Géraldine euh, Lemaire euh, qui organise tout ça. Euh, et toi donc, euh, pour conclure Bah écoute, moi c'était mon premier low web, c'est vrai que c'est ce que je disais hier,
3: bah ouais je, je suis plus puceau du plus web, plus voilà. web c'est bien. Euh, J'ai <rire> ressenti une grande énergie. <rire> bon, t'as ouais. ressenti une grande énergie, <rire> d'accord, on nous dira pas où. Euh, non, non, honnêtement, ça fait du bien. C'est euh, vrai que on est on peut le dire dans une époque où euh, les choses vont plutôt mal enfin les nouvelles sont pas à bonnes machin et tout ouais. là on a senti du positivisme mais pas forcé hein. c'était pas de la méthode quoi il euh, y a des gens qui se ouais, donnent ouais. euh, c'était plutôt positif ce que j'aime bien aussi c'est que toute l'année on est devant nos ordi on
4: taffe comme des malades et tout et, et ouais. avoir, avoir euh, ouais. un Autant endroit où on peut se retrouver euh, tous ensemble
3: euh, professionnels du web euh, c'est vraiment extraordinaire c'était euh, c'était vraiment super sympa la récréation, et, euh, quoi et tu vois de fois Corben en, en vrai c'est toujours un moment émouvant voilà, je te signe un autographe. Pas de souci. Euh, bah écoute, il y a pas de problème. Je te donnerai ma carte de visite. <rire> J'ai l'impression que t'en manques. Voilà. <rire> bon, mais bah, en tout cas, merci Corben. Ouais, merci, euh, merci Patrick. Merci Jérôme. <rire> euh, on espère. Espérait... Bah, on sera là. Hein, web. Euh, web 12. Euh... Oh bah oui, il y a pas de souci. De toute façon, on sera là jusqu'au bout. Jusqu bout. Absolument. Et ben, bah, merci de nous avoir regardé. Et bien. puis, à ah, ciao tout le monde. Ciao.